0: Das ärzte deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im
1: Studio Kevin Körber und Dominik Hammes. Da
0: haben die Ärzte einfach mal dieses Tagesthemen-Intro aufgepeppt, Hammes.
1: Grenzenlos diese Musikkapelle.
0: Achso, ich dachte, sie sagen grenzwertig. Grenzwertig. Nein, 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 nein. Ärzte ohne Grenzen, verstehen Sie? Uh, Gott, Es geht schon gut los. Herzlich willkommen. Uh, ihr merkt schon, ne, wir hätten eigentlich gar nichts sagen müssen. Ihr seid mittendrin in der Medienkuh. Ja. <lacht> Lieblingszoten-Podcast um und, und alles, was da noch so im Fernsehen fliegt. Ja, ähm, ja wir haben es gerade eben gehört. Dass Ärzte, also Die Ärzte haben das Intro gespielt für die Tagesthemen live im Studio bei Ingo Zamparoni. Und ähm, ich finde, aus dem Namen muss er auch mehr machen. Also noch mehr in die das Unterhaltung. Das
1: ist einfach der, der beste Name überhaupt. Ganz ja. ehrlich.
0: Ingo Zamperoni. Okay. Ähm, ich habe nur gelesen, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe hier so gar keine Verbindung zu den Ärzten. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es war irgendwie nie mal eine Musik und irgendwie weiß ich nicht. Also so, ich habe nicht mal Sympathie für die Ärzte, aber auch keine Antipathie. Ich bin so neutral
1: gegenüber den Ärzten. Also, man muss jetzt also sie machen einen guten Job alle, ne? gerade jetzt in der aktuellen Lage. Aber <lacht> immer auf den Balkon gehen und ich klatsche immer für Bela, Farin, Ja, ja. Ist richtig. <lacht> um, ich glaube, Sie sind jetzt auch nicht so der aktive Musikhörer. Das klingt irgendwie wie eine Beleidigung, ist aber gar nicht so gemeint. Also, ich, weiß, nicht. ich weiß, ja auch, wie viele Konzerten Sie waren. Und ich bin ja schon, obwohl ich großes Interesse an Musik habe, niemand, der jetzt sagt, oh, ich muss jedes Jahr auf fünf Konzerte, sonst ist das Jahr für mich gelaufen. Grüße an Halle in 2020, die so diese Grundeinstellung haben. Ähm, tut mir leid, wirklich ernsthaft leid für euch. Um, und deswegen ist, glaube ich, das, man muss sich mit den Ärzten schon beschäftigen, um mhm. sie wirklich gut zu finden, glaube ich. Weil das das so mag sein, aber interessant sie,
0: sie haben völlig recht. Ich bin eher so der Flatrate-Musikhörer. Ähm, alles egal, hauptsache in irgendeiner Playlist drin und ich muss mich nicht drum kümmern. Ich treffe da nicht gern Auswahl. Also ich bin da auch so Lieblingsband. Pff, ja, Habe ich keine, weil, weiß ich nicht, ich bin so... Wirklich gar, ja. gar kein Gourmet, was Musik angeht. Das muss ich leider sagen, obwohl es mir eigentlich von, von, von der familiären Seite aus durchaus in die Wiege gelegt worden wäre, aber hat mich nie wirklich erreicht.
1: Finde ich auch ein bisschen schade. Aber man kann da ja nichts Also Es ist, reicht ganz oft, dass man irgendwie einen Interpreten entdeckt, der dann irgendwas weckt in einem. Also, wow ich wusste gar nicht, dass das, dass das geht. Und ähm, dass man dann emotional so berührt ist, dass man sich dann mehr damit beschäftigt. Aber das kann noch kommen, aber man soll es nicht erzwingen. Das ist wie mit der Sexualität. Ähm, das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt meistens. Ja,
0: auch da freue ich mich drauf. Ähm, hey, ich drücke Ihnen die Daumen. 2021
1: machen die Tore alle wieder
0: auf. Dankeschön. Wir sind ja hier leider nicht in Belgien, ne? wo es diese, wie, wie nennt es sich, diesen Kuschelkontakt gibt jetzt in der, in der Lockdown-Phase, wo man als Single ein Kuschel Kontakt irgendwie haben darf, finde ich fast schon wieder niedlich. Aber gut, es kommt bestimmt auch bald als Tinder-Option, dass man sich dafür 50 Euro
1: noch mit einkaufen es gibt kann. doch bei, bei Tinder, jetzt habe ich gesehen, die Option, dass man irgendwie Video-Call-Meetings, also nicht Meetings, sondern Dates äh, kriegt. Ja, ja, also Video-Chat-Funktion, Video, ja. Äh, ja, 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 ja. ja. Wir
0: kommen da alle durch irgendwie. So, aber was ich sagen wollte hier zu dem Tagesthemen-Intro, ja. das war ja, ähm, ich äh, kann das des, deshalb nicht beurteilen, das war eigentlich vorhin die Einleitung dazu, weil viele es auch, also nicht viele, aber ich habe auch Kritik gelesen, weil man natürlich dann direkt gehört hat, naja, die Ärzte haben jetzt auch ein neues Album am Start, ähm, Bella B. war ja sogar bei den Rocket Beans und hat Malle gespielt mit denen äh, und jetzt die Tagesthemen ähm, hat irgendwie so ein bisschen Beigeschmack in so einer öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendung, aber man hat das natürlich ja auch mit äh, dem aktuellen Thema ähm, Alarmstufe Rot ist ja der Hashtag, äh, wo viele Künstlerinnen und Künstler jetzt äh, aus der Branche, aus der Kulturbranche äh, bereits seit Wochen und Monaten auch auf diese äh, ex äh, existenziell, das ist das Wort, auf diese ex existenziellen Probleme aufmerksam machen. Und das hat äh, haben die Ärzte natürlich auch genutzt diese Plattform. Ne?
1: Also, man kann jetzt nicht nur sagen, das war irgendwie Promo fürs neue Album. Nee, also, so, ja, Quatsch. ich habe das ähm, auch in der neuesten Folge Nikola gesagt, dass, wer ist denn für <lacht> Teenager bis mit mindestens 50-Jährige der Inbegriff von einer Bühnen-Live-Band in Deutschland? Äh, Ärzte, vielleicht noch Tote Hosen, mhm. und, und das war's, deswegen, es waren genau die drei richtigen Leute, die in den Prozess Ja, Prozess, genau, der Shea ham von Prozess. Ähm, genau die drei richtigen Leute, die standen, als Gesichter, die man kennt, die gesagt haben, hey, sieht nicht so rosig aus gerade. Also man hätte natürlich auch irgendwie einen Verbandssprecher oder sonst was bringen sollen, aber wem hört man denn eher zu? Ja, Man hört den Ärzten viel, viel eher zu, die da auch äh, irgendwie ein bisschen schüchtern gewirkt haben in den Tagesthemen. Ich fand das ganz niedlich. Ähm, und das Intro, ganz ehrlich, das Intro war richtig schön. Das stimmt. Aber ich glaube, ähm,
0: weil sie es gerade ansprechen, da geht einem auch der Kackstift, wenn man einmal im Tagesschau-Studio steht. Weil ich, ich finde, <lacht> doch, ich ja, kann doch, mir das schon, komm, schon vorstellen, wenn man da einmal reinkommt und merkt dann, okay, das ist hier so das Zentrum der Macht, hier guckt ganz Deutschland um 20 Uhr drauf irgendwie. Das ist so, das ist ehrfürchtig, finde ich. Eines der wenigen Studios, glaube ich, äh, wo man Ehrfurcht hat, wenn man reinkommt. Ein anderes Studio wäre ja, auch wenn es nicht an einen fixen Ort gebunden ist, das Wetten, das Studio, Herr Hammers. Und ich will es nur ganz kurz sagen, denn wir müssen alle nächsten Samstag am 7. November um 20.15 Uhr kurz innehalten, denn dann wäre Wetten, das gelaufen. Eigentlich. Wenn. Also, ne? ich will es nicht schlimmer machen, als es ist, aber
1: schon richtig scheiße. Das erinnert mich an was. Ja, ja,
0: ja. unterschreiben sie, tüten sie es ein. Per nee, einschreiben. Wir, und die dann, Daten sind ja alle falsch. Die müssen wir eh was Neues schicken.
1: ist jetzt weg. Ja, gut, aber
0: das kriegen die ja wohl hin. Auf dem den, Märchenberg.
1: Den, den Stempel einfach ein paar. Ja, ein Jahr weiter. <lacht> ähm,
0: ich habe mir noch so ein paar Sachen notiert, die wir abarbeiten müssen. dass alles so Randnotizen sind. Ich habe vorhin schon äh, die die Freunde von Rocket Beans äh, erwähnt in Hamburg. Mhm. Ähm, Bella B war zu Gast, aber ich möchte auf noch ein Highlight hinweisen und bitte schaut es euch an, weil ich glaube beim nächsten Grimme Preis werden wir darüber reden müssen. Es gab nämlich den großen Senftest mit Colin Gabel und Florentin Will. Und ich habe tatsächlich am Freitagabend zweieinhalb Stunden zwei Menschen zugeguckt, die 15 Senfsorten vertestet haben, verköstigt haben, möchte ich sagen. Das trifft es eher. Und ähm, das mit einer Ernsthaftigkeit getan haben, dass, dass mir so ein bisschen schlecht wurde auch, obwohl ich keinen Senf <lacht> zu Hause hatte. Aber ähm, fand das auch ganz geil. Also guckt euch das bitte an. Kulinarisch man höchst, man
1: ja. Ja, empfehlenswert, wollte ich Ihnen sagen. Entschuldigung. Ähm, man muss dazu sagen, was Herr Gäbel, der das ja mit äh, was ist gäbel messer -Licht, oder wie heißt es? Bin mir nicht mehr sicher. Ist für kleine Kinder nichts. Genau. Ja, ja. genau. Mhm. Ähm, ist ja, was er da entdeckt hat, ist ja wirklich Nahezu genial, auf eine sehr triviale Art und Weise. Ähm, ich weiß nicht mehr, was hatten sie noch? Mayonnaise haben sie noch irgendwann mal getestet. Auch legendär, der, der große Mayonnaise-Test mit ja. Etenda
0: als, äh, als er entdeckt, dass eine Mayonnaise abgelaufen ist seit ja. Wochen und äh, ihm dann richtig
1: instant schlecht wurde in der Live-Sendung. Ja, bei der Idee, mit dem Gedanken abgelaufene Mayonnaise wird mir ja schon schlecht. Die ja. muss ich die gar nicht um mich rum haben. Aber <lacht> was ich sagen wollte ist ähm, ich nenne ich nenn jetzt einfach mal einen Namen, weil das der Inbegriff ist in Deutschland dafür, wie Tempo für Taschentücher. Stiftung Warentest. Ja? Mhm. Ähm, würde niemals einen Senftest machen, weil dann ja, boah, das ist ja lächerlich, ist nur Senf, wer, wer, wer interessiert das denn? Mhm. Gleichzeitig interessiert es uns alle, weil die Auswahl so gigantisch ist. Cola, Senf, Mayonnaise, all diese Sachen. Dass man sagt, das ist ja schier unüberschaubar. Wer hat die Zeit? Und deswegen, das habe hab ich auch schon auf Instagram gesehen, dass Leute das im kleinen Rahmen gemacht haben. Deswegen, was die Rocket Beans da machen, ist die Arbeit des Herrn. Ja, das muss man auch mal sagen. Ähm, es ist wichtig, dass es gemacht wird. Es ist kein Wunder, dass das Interesse so groß daran ist. Und ja, es mag trivial sein, aber man muss sich doch mal auch mal entscheiden. Wenn man super, es, es gibt diese tolle Szene in dem Film ähm, Moskau und der Hudson, ich vergesse immer, wie er im Deutschen heißt, mit Robin Williams, wo er einen Migranten spielt, der völlig überfordert ist von der Auswahl im Supermarkt. Aufgabe, kaufen sie Kaffee, er steht da, es ist ein Regal, so lang wie ein ganzer Aldi, einfach nur Kaffee. Und er so, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich habe keine Ahnung. Ja. Und bricht zusammen. Und, und das ist der Druck, den die moderne Gesellschaft auf uns aufbaut und der wird von den Rocket Beans jetzt einfach mal abgebaut. Ist doch super. Ja. Nische gefunden, Messer und
0: Gabel reingesteckt und Gäbel. das Volk Herzlich bedient. Genau, Messer und Gable reingesteckt und das Volk bedient. Also wirklich sehr zu empfehlen, guckt mal rein, ihr müsst nicht zweieinhalb Stunden gucken, aber ähm, ein Hochgenuss. Und ähm, was gab es sonst noch in diesem Internet? Das Horrorcamp, haben Sie davon was mitbekommen? Knossi hat wieder gestreamt, irgendwie vor 250.000 Leuten.
1: Mit äh, Sido, Klaas war auch dabei. Ich weiß nicht, wer ich hab, noch alles geladen Ich, ich habe nur den Hashtag gesehen und dachte mir so, ach ja, es, es ist wieder soweit. Ähm, und äh, mein sehr geschätzter Kollege aus Anytime Late Night, äh, Julian Laschewski, hat ja das Buch ähm Co-autoriert, äh, geschrieben für Knossi, was gerade auf Platz 1 der spiegel Bestsellerliste eingestiegen ist. man so, auch Krass, ich, ich dachte, er hat, er hat das Buch für fürs Horrorcamp geschrieben. Das, Skript. <lacht> das Drehbuch. Nein, er hat, äh, es ist halt alles der Kosmos Knossi in dem Moment, dass er das noch nicht so nennt, der, der Knossi-Kosmos. Ähm, und da, da möchte ich einfach mal eine Gratulation aussprechen äh, innerhalb eines anderen Podcasts, einfach für den Erfolg. Das ist ja doch schon, einfach freut mich einfach jetzt für jemanden, den ich sehr mag, dass der Erfolg äh, ja quasi auch mit ihm durch die Tür geht gerade. Aber ich habe das Horrorcamp selber nicht verfolgt. Nein. Okay.
0: Nein, ich habe auch nicht reingeguckt. Aber ähm, alles, was ich so gehört habe und auch in der Ankündigung gesehen habe, das hat mich sehr erinnert. Ähm, und ich bin mir nicht mehr sicher, war es bei Neo Paradise oder war es schon Halligalli, da gab es doch auch mal diese Aktion, dass Joko und Klaas in dieses äh, Horrorhaus irgendwo gegangen sind und äh, mussten dann dort eine Nacht verbringen, bis einer, bis einer heult, bis einer weint. Äh, ich weiß es nicht mehr. Ich Auf jeden Fall hat mich daran sehr erinnert. Ähm, ich habe es nicht geguckt, aber. Glückwunsch natürlich für den Erfolg an äh, Knossi.
1: Wo der herkam, haben wir ja schon mal geklärt. Ich weiß inzwischen, wo er herkam oder woher kommt, aber ja, immer noch ungeschlagen für mich auch der beste Kommentar unter der Kuh in diesem Jahr war, ähm, wie, wie schön es war, dass sie das, das Angel Camp immer vorgelesen haben, obwohl es das Angel Camp war. Ja, ich aber fand, ich fand Angel Camp war schöner. Es ist auch einfach ein menschlicher Fehler, den ich sehr, sehr sympathisch fand. Ich mir ist ja auch naja, aufgefallen. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. bei <lacht>
0: Gott, es hätte doch durchaus sein können. Absolut. War jetzt nicht, war jetzt nicht total abwegig. Ähm, und ach, wie, eigentlich sind wir schon mitten in der Rubrik, aber irgendwie doch nicht und äh, egal, ich, ich hake jetzt erstmal die Dinge ab. ja. Sie mhm. Müssen sie jetzt zusammen mit mir durch. Ähm, denn wo wir schon im Internet sind, Herr Hammes. Was? Ähm, Internet? Ich hab, ja, ich habe gestern so sieht das aus mangels Alternativen. Kurz verstehen sie Spaß geguckt. Ja, ich weiß... Man kann mich dafür verurteilen, aber ich habe es gemacht <lacht> und habe mitbekommen, dass Verstehen Sie Spaß jetzt, also die sind ja auf YouTube ein Mega-Erfolg, Milliarden von Klicks generiert Verstehen Sie Spaß ähm, auf äh, dem eigenen, hauseigenen YouTube-Kanal und man hat offensichtlich in die Statistik geguckt und hat entdeckt, hm, diese sogenannten Pranks sind ja besonders in der jungen Zielgruppe relativ beliebt und jetzt <lacht> startet man Verstehen Sie Spaß Kids exklusiv online, mit einem äh, mit einem Online-Ableger. Zwei äh, junge Moderatoren, ich glaube, sie ist 16, er ist 19, waren auch gestern in der Hauptsendung zu Gast. Guido Kanz hat schon mal quasi die Staffelübergabe gemacht, hat schon gesagt, ähm, wenn ich mal hier die Sendung nicht mehr mache, könnt ihr dann übernehmen. Wobei, die, haben die beiden natürlich direkt gesagt, ja klar. <lacht> ne? Logisch, man muss auf Zack sein. Wenn man so einen Vertrag untergehalten bekommt, live, muss man zuschlagen. Und ähm, ja, Verstehen Sie Spaß Kids ist jetzt gestartet. Ich, ich wollte eigentlich, ich war gestern, ich sag's ganz ehrlich, kurz davor, einen Tweet abzusetzen. Dann kommt auch bald noch Verstehen Sie Spaß Senior. Aber dann fiel mir ein, das gibt's ja schon. Es läuft ja schon die ganzen Jahre in der ARD. Mann, Denkfehler. Habe ich ihn wieder gelöscht? Naja. Egal. Und haben es mir ist noch was aufgefallen? Mhm. Wir müssen hier, ähm, also es kommt so, ich, ich würde sagen, mh, alle zehn Jahre kommt es mal vor. Ich glaube, letzte, die letzte Beobachtung, die sich derart durchgesetzt hat, im äh, auch, ich würde fast sagen, es ist ein kleines Meme im Rahmen des kosmos geworden. Als ich irgendwann mal hier erwähnte, dass bei jeder Sendung, die Oliver Geissen moderiert, er ja anmoderiert wird mit der Off-Stimme und hier ist... Oliver Geissen. So ein reingelachter Oliver. Ne? Mhm. Und jetzt ist mir noch mal etwas aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ja, haltet die Pressen an. Ich weiß nicht, ob es auch so ein Potenzial hat. Aber es ist mir schon Jahre aufgefallen und ich habe es mir jetzt endlich mal notiert, damit ich es hier wiedergeben kann. Und es nervt mich kolossal. ZDF Heute Show. Oliver Welke hat die Angewohnheit nach jedem ähm, nach jeder Studioaktion, ja, wenn jetzt beispielsweise ähm, Birte Schneider zu sehen ist in der Schalte oder er mit äh, Mandy Hausten in der Rolle, ist ja, Martina Hill ne, agiert hat, interagiert hat, dann kehrt er zurück an seinen Platz wahrscheinlich weil dort einfach ein Schnitt ist und es nicht, ne also irgendwie muss es ja dann zusammengeschnitten werden und er setzt sich auf seinen Stuhl und sagt jedes Mal, jedes verfickte Mal nochmal den Namen des Protagonisten das nervt mich so dermaßen ist Ihnen das schon mal aufgefallen? da setzt er sich mal hin, Mandy Hausten, meine Damen und Herren, oder nach der Schalte äh, äh, hier, wie wie, wie, wie heißt er noch? Äh, sagen Sie mal hier, der, der Vater von Pastewka. Ist doch auch bei der Heute-Show.
1: Habe ich vergessen. Da heißt für auch mich vergessen. immer Vater von Pastewka. Ich kann nichts dagegen tun. Ja, oder ähm, äh, äh, so Sumunchu, meine Damen und Herren. Serda
0: Sumunchu. Also er, wenn Applaus da ist, dann, dann wartet er auch immer noch kurz den Applaus ab und mhm. wiederholt den Namen dann. Aber es nervt mich kolossal, weil meistens, und ich gehe davon aus, dass da geschnitten wird, geht er quasi aus der Szene raus und sagt, ne, Mandy Houston. Und dann kommt der Umschnitt und er setzt sich hin. Mandy Houston, meine Damen und Herren. Es geht mir so auf die Nuss. Achtet mal bitte drauf, heute Show. Die, die, der
1: wiederholende Welke. Ja, ja aber man, man kann ja nichts dagegen, sobald man es einmal gesehen oder gehört und realisiert das hat, wird es nicht mehr los. Ich meine, das ist genauso wie so, meine Damen und Herren, schauen Sie ja. sich das mal an. Was ist da denn passiert? Man weiß es nicht. Es ist einfach immer die gleichen, die gleichen Floskeln. Und dieses so ist ja auch das, was jeder irgendwann mal hat. Diese Phase. Was sage ich als erstes nach einer Pause? So, wo waren wir? Genau, es ist halt dieses, die, dieses Überbrückende, dieses,
0: gerade wenn natürlich da noch Applaus im Studio da ist, wenn das mal wieder irgendwann möglich ist, ne, dieses Überbrückende, ich setze jetzt nochmal an und will das noch irgendwie nochmal aufgreifen und abmoderieren. Ne? Ähm, es ist so. Also achtet mal bitte drauf. Jetzt habt ihr es eh drin, tut
1: mir leid. Der, der, der wiederholende Welke, nennen wir es einfach, WW. Ähm der wiederholende Welke, der reingelachte Oliver und der der ähm, Pause, pausenbrechende So, das pausenbrechende So. Ja, wird ab sofort ins Fernsehlexikon aufgehört aufgenommen. Hey, wir, so. wir müssen Stück für Stück dran arbeiten, damit, sonst wird dieses Buch, das, ich, das wir irgendwann mal über die Kuh schreiben wollen, ja nie voll. Wir brauchen so ein Fernsehlexikon mit genau so einem Quatsch, das sind schon 40 Seiten einfach geschenkt. Ja, das wird auch mein, mein Lebenswerk. Irgendwann in ein paar 40 Jahren oder
0: so veröffentliche ich das. Es wird so ähnlich analog zum äh, Fernsehlexikon von Niggemeier. Nur stehen da halt nur so Nonsensgeschichten äh, drin. Nur
1: schlechter und witziger. Das ist ein schöner Sticker das ich nicht, das sagen. Nee, nicht witziger. Nee, aber schlechter, das kann ich leisten. Das möchte ich auch drauf haben, ein Bild von Ihnen, wie Sie Daumen hoch machen, schlechter, das kann ich leisten. Ja, aber ich meine, wenn es darum geht, das ist schon seit Jahren unser
0: Qualitätsmerkmal.
1: Hey, es ist, äh, wie der Kommentar schon damals gesagt hat, ähm, wir wissen nicht, wie äh, Humor entsteht oder Witz, aber wir liefern die Zutaten gern an. Ja, Wir sind so ein bisschen wie HelloFresh. Wir liefern die Kiste, ihr müsst es selber zusammenbauen. Ja, für den Rest sind wir zu faul. Dominic Hammes, meine Damen und Herren. <lacht> So. Dominic Hammes. Das ist einfach, den ganzen Podcastler, nur die Floskel, immer den den Namen ein bisschen so. Ne? Was ist da denn passiert, Herr Kaber? Lutz ah.
0: Hannahorst.
1: Lutz, Thunder Horse. So, kommen
0: wir jetzt zu Ende. <lacht> so ähm, machen wir einfach den Jingle, damit wir hier jetzt auch mal anfangen.
1: Ja, ne? Mit den richtigen Ach so. Ich ja, dachte, das war ja nur das Warm-Up. Ach, das habe ich auch noch nicht mitgezeichnet. Das ist gut, ja.
0: Ach so, äh, gut. Fernsehen. Ja, ähm, Herr Hermes, Sie werden sicher. Ach so. Äh <lacht> Kevin Kammer. <Carver>. Verdammt. Aha. <lacht> 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 wird, wird nicht besser. Ähm <lacht> Aber was soll man auch sagen? Ne? Im Sommer wurde angekündigt, dass Stefan Raab eine Late Night für TV Now produzieren wird. Und es wurde jetzt auch, ähm, in der letzten Woche war es, glaube ich, veröffentlicht, wie diese Sendung heißen wird, nämlich täglich frisch geröstet. Mhm. Täglich frisch. Ja, ich habe schon getwittert, so wollten wir eigentlich unseren Kaffee-Podcast nennen, aber nein, Rab war schneller, täglich frisch geröstet und der Name lässt ja schon so ein bisschen erahnen und das hat man auch im ersten Zuge angekündigt, dass es jetzt eigentlich gar keine so klassische Late Night mehr wird, wie man das kennt, sondern es hat natürlich, wenn man sagt geröstet, womit zu tun, Herr Hammers?
1: Mit der amerikanischen Comedy-Tradition des Roasting, was in Deutschland yes. nie funktioniert hat. Genau und jetzt soll es klappen. <lacht> ähm, es
0: ist jetzt auch ähm, heute in der Bild am Sonntag durchgesickert, wer denn, also es gibt immer wechselnde Hosts, ja, die dann von einem Gegenüber geroastet werden sollen in der Show, während der Host klassische Late-Night-Elemente präsentiert. Okay, lassen Sie uns da mal drüber reden, das interessiert mich. Hashtag Beckmann. Wer macht es denn zu Beginn? Es geht übrigens schon bald los am 16. November. Was glauben Sie? Nennen Sie mal, hauen Sie mal einen Namen raus, Herr Hammes. Sie haben es ja bestimmt nicht gelesen heute in der BAMS ausnahmsweise. Pff, Elten. Richtig. Ralf Möller. Ralf kann man Möller, verwechseln. meine Damen und Herren. Ralf Möller wird die erste Ausgabe moderieren. Und jetzt wurde natürlich von der BAMS gefragt, aber Herr Möller, warum? <lacht> warum? Also warum? Ja. Warum? Warum, warum, warum Sie? <lacht> genau. Sie haben noch nie moderiert. Und da sagt Ralf Möller, wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob es nicht Mickey Beisenherz als Ralf, Möller, als Ralf Möller war, das ist ja der Spaß an der Sache, sagt Ralf Möller. <lacht> ja. <lacht> Gut. Und er hat natürlich aus dem Nähkästchen geplaudert. Ne? Er hat bestätigt, ja, ich werde Gastgeber der ersten Show. Stefan hat mich angerufen. Wir kennen uns ja schon lange.
1: Ja, ja das ist im Zigarrenclub, kann man schon mal.
0: Bei Anruf Rab. Ja? <lacht> Verstehen Sie? Und ja, bin immer gespannt. Wer jetzt allerdings der Roaster ist auf der anderen Seite, das äh, steht noch nicht fest. Es könnte also noch Elton sein. <lacht> Das ist, so, das ist jetzt schon eine so kuriose Kombi, dass man sich es eigentlich angucken muss.
1: Ich habe das Gefühl, das wird niemand gucken. Dieses Roasting
0: hat halt hier in Deutschland, wie Sie es schon gesagt haben, noch nie wirklich funktioniert. Egal, wer es gemacht hat. Und selbst bei Leuten, die sich komplett darauf einlassen wollten und es auch getan haben, wie Hugo Egon Balder, der ja zu seinem Geburtstag sich das gewünscht hatte damals irgendwann. ja. Es geht immer irgendwie nach hinten los. Auch auf dem Comedypreis ja schon tausendmal ausprobiert. Es ist, es ist auch
1: einfach, es passt nicht zu unseren äh, zu unserem Befindlichkeiten irgendwie. Und es mag einfach die, die Sprache sein. Selbst in den USA ist es so, ähm, wenn ich das gucke und man schneidet ins Publikum und man schneidet auf die Bühne, es ist auch da den Leuten immer ein bisschen unangenehm. Das ist ein Teil der der Sache. Und weil es bei uns dann auch keinerlei Tradition hat, ist es manchmal nur unangenehm. Hm. Weil da werden Gut, Gags. Publikum gibt ja immerhin nicht, ne? Das ja, ist eben, eben immerhin. Aber da werden zum Teil eben auch Gags gemacht, die keine Gags sind. Das sind also in, in den USA, das sind einfach Beleidigungen, <lacht> wo der Humorfaktor nur darin besteht, dass man da sitzt und sagt: Wow, das ist alles. Und ähm, selbst in den USA, wenn es richtig gut gemacht ist, selbst dann bin, bin ich als jemand, der da sehr offen ist, als Publikum wohlgemerkt, immer ganz kurz davor zu sagen, ich weiß nicht, warum sich das irgendjemand antut, der damit mhm. macht. Ich habe keine Ahnung.
0: Also wir können uns natürlich auch alle furchtbar irren. Und durch diese, also da, dadurch, dass es eine klassische Late-Night ist und ne, da quasi so reingegrätscht wird, wie, wie, ich stelle es mir halt vor, klar, wie von einem Sidekick, ne, der halt dann irgendwie reinhaut. Aber abwarten. Ähm, die Bums nennt noch weitere Namen, Herr Hermes, die da ebenfalls in irgendeiner Art und Weise mitwirken sollen. Ob jetzt auf der Seite des Hosts oder auf der Seite der Roaster, wissen wir noch nicht. Die Namen allerdings <lacht> Ich lese einfach mal vor. Nasa Eckes, hm. Evelyn Bordeki und mhm. Mario Basler.
1: Ja, gut. Also ich bin einfach auch sehr schwer zu beeindrucken mit Namen. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Das stimmt. Ja,
0: gut. Also Mario Sie Spaß haben. Basler, meine Damen und Herren. <lacht> gut. <lacht> ähm, wir bleiben bei RTL, dann Herr Hammes, wir waren jetzt ein paar Tage länger weg als geplant, es ist mal wieder viel los, wir haben Termine, ne? wir kommen irgendwie gar nicht mehr nach und nicht mehr so oft zusammen, das ist schade, aber wir haben es heute doch noch geschafft. Ähm, es ist natürlich eine ganz große Meldung, äh, auch fast an uns vorübergegangen, ich will es eigentlich gar nicht sagen, ich sag mal, Lady in Red ist abgesagt. Sie haben es mitbekommen. Es gab da irgendwie so ein ja. paar Verwirrungen. Doch, ähm, Ja, sag ich ja. Es <lacht> war einfach nur stille Trauer, deswegen. Äh, es gab da so ein paar Verwirrungen, denn ähm, ich frage mich ja dann immer, wie lief das hinter den Kulissen ab? Also entweder war es so, dass die bildzeitung zeitung Informationen hatte, aber nicht alle Informationen und dann vor RTL vermeldet hat, das Dschungelcamp wird abgesagt. Was ja im, also in der Sache ja auch bereits schon bekannt war. ja Also dass das Dschungelcamp an sich, wie wir es kennen, nicht stattfindet, war ja klar. Hatten wir hier auch schon drüber geredet. Es sollte ja in Wales stattfinden. Aber auch das sollte jetzt abgesagt sein. Jetzt ist die Frage, hat man einfach die Info, die natürlich klickmäßig nicht so zieht, dann einfach rausgelassen? Nämlich die Info, dass RTL an einer... Ich bin ein Star, holt mich hier raus, Show im Januar trotzdem arbeitet in Deutschland, ne? Mhm. Oder ist das irgendwo durchgesuppt und es sollte noch gar nicht und äh, dann kam es irgendwie zu diesem KommunikationsgAU. Äh, jedenfalls hatte RTL dann an diesem Tag noch alle Mühen, dann auch sicher oder oder nochmal ganz sicher klarzustellen, ähm, Kenners, ganz kurz mal eben, das findet statt, aber ja, nicht in Wales, ja, nicht in Australien, aber wir sind an der Alternative in Deutschland dran. ja. Das war irgendwie sehr unglücklich, aber das ist jetzt auch der Stand der Dinge. Also man hat natürlich gesagt, in, in ich meine, in, in Zeiten von Corona-Infektionen irgendwie, egal ob in Deutschland oder jetzt in Großbritannien von über 20.000 oder um die 20.000, wäre es Wahnsinn, das dort zu machen. Und ähm, deshalb hat man es abgesagt. Ich glaube, ITV hält sogar noch weiter dran fest. Also ich glaube, die werden oder war zumindest der letzte Stand im November dort produzieren. Ähm, aber in Deutschland wird man dieses
1: Setting dann nicht nutzen. Ist ein bisschen schade, ich habe mich hm. fast schon so drauf gefreut. Ich habe mich sehr auf die Burg gefreut, ich habe zum ersten ja. Mal seit Jahren mal wieder reingeguckt. Jetzt für Deutschland kann ich einen Standort vorschlagen. Find Bitte. Ich, äh, das, das, das ist ja jetzt die Frage, ne? Wir ja, spielen äh, jetzt das große das, Wo. Ja, das können wir jetzt in jeder Ausgabe machen, wenn uns das einfällt. Spontan allerdings würde ich sagen, der ähm, Universitätscampus der Uni Saarland. Pff. Ich, ich, ich war da ähm, <lacht> vor ein paar Monaten nochmal, aber es war schon Pandemie und der ist unheimlich äh, leer aktuell aufgrund der Pandemie ja. natürlich und das hat so ein sehr ähm, endzeitmäßiges ähm, er hat eine sehr endzeitmäßige Atmosphäre. Und ich glaube wirklich, wenn man da einfach die Leute dabei begleitet mit der Kamera, wie sie vielleicht auch ein bisschen, mal, ein bisschen mehr Bewegung rein, dass sie nicht nur immer in diesem dummen Feuer rumsitzen, sondern mhm. auch da durchspazieren und sagen, der ist schon hässlich. Ne? Schreckenweise <lacht> ist er wirklich <lacht> sehr, sehr hässlich. An anderen Ecken ist er wunderschön, er liegt auch direkt am Wald. Aber ähm, das hat so ein bisschen was von einem Zombie-Film, weil einfach nirgendwo ist irgendjemand und es sind mhm. aber überall diese Betonbauten, da habe ich schon also da kann man auch, ich wüsste auch genau, wo man jetzt äh, das Camp aufbauen könnte ähm, in der Nähe des Supermarktes nämlich um, für die Leute, die nicht wissen, welche Fachbereiche wo sind, das wechselt ja auch mal, der Supermarkt ist aber fest ähm, da unten ist so ein relativ großer Hof, alles schön mit Beton natürlich und da könnte man die Zelte ja dann aufschlagen, wenn es sein muss, dann auch ein Feuer, da muss dann natürlich ein Schwenker drüber, ist nun mal Saarland das ist, steht leider in der Verfassung. Ähm, und das fände ich schon schön. Also es gäbe mir auch so ein Gefühl von Heimat. Ist natürlich auch ein bisschen ähm, egoistisch mhm. gedacht. Gebe ich gern zu. Ähm, aber wirklich so ein bisschen Betonwüste einfach auch mal in, ins, ins <lacht> Dschungelcamp. Abseits mhm. von Pflanzen. Wenn man Pflanzen will, geht man halt ein paar Meter rüber in den Wald. Das ist ganz schnell erledigt. Aber mein Favorit, Saarbrücker Universitätscampus. Okay, dann haue ich auch
0: noch einen raus, liebes RTL, falls ihr zuhört. Ähm, ich schlage vor, ich bin ein Star, holt mich hier raus 2021 im Eifelpark in Gondorf bei Bitburg. Ja, ich gehe ein bisschen über die Saarlandgrenze hinaus, Hermes. Der Eifelpark, ähm, ich war da irgendwann als Kind. Hab keine guten Erinnerungen dran, weil ich wollte natürlich immer in Holiday Park oder in irgendein großes Ding. Und dann ist man im Eiffelpark gelandet. Einfach so, wenn ich Holiday Park bei Wish bestelle, ne? war das so als Kind abgespeichert bei mir. Aber wenn ich mir die Homepage so angucke, sieht das inzwischen richtig gut aus. Und ich würde einfach mal sagen, auch aktuell hat bestimmt auch der Eiffelpark äh, damit zu kämpfen, dass natürlich irgendwie weniger Leute logischerweise dort sind. Die brauchen wieder was. Das muss ein bisschen wirtschaftlich angekurbelt werden. Da könnte RTL helfen. Und es ist alles da. Hier, Fläche von 100 Fußballfeldern kann da bespielt werden im Erlebnispark wie, Eifelpark wie, in Gondorf. Wie, wie viel ist das in Saarland? Ja, das können jetzt auch alle zu Hause ausrechnen. <lacht> 50 Attraktionen stehen schon zur Verfügung, Herr Hammers. Das heißt, man muss sich gar nicht irgendwie um Dschungelprüfungen bemühen. Man hat so einen Drop Tower, wo man irgendwie aus 80 Metern im freien Fall runterstürzt. Man hat äh, hier Jules Verne Tower in 80 Metern um die Welt, heißt es dort. Das wäre schon der 80 Titel. 80 um die Welt. Ja, das wäre schon der, nicht in 80 Frauen um die Welt. Das hatten wir auch mal. Gott in sei. 80 Metern um die Welt. Ähm, das wäre schon der Titel für die Prüfung. Wildwasserbahn, Pirateninsel, Sommerrodelbahn. Also da ist alles mit dabei, was es gibt. Und äh, also da muss man gar nichts mehr machen. Außerdem, man hat den Vorteil, auch Wildtiere sind da. 200 Wildtiere warten auf die Promis. Hirsche, Rehe, Braunbären, Wölfe, Luchse, Erdmännchen. Nee, das sind nicht die neuen Masken beim Das ist alles im Eifelpark, Leute. Geht mal hin. Nicht schlecht. Wölfe, Alpakas, Falknerei, wie geil
1: ist das? Einfach Ach, okay. den 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 Promi immer per Falke raustransportiert aus dem <lacht> Eifelpark. Also dann da kriegt das für mich ein komplettes herr -der -Ringe szenario Sagen Sie nochmal die Namen alle, Eifelpark? Ähm, wie alle Namen? Was Sie am Anfang gesagt haben, Sie schlagen vor den Eifelpark und dann... Eifelpark in Gondorf bei Bitburg in der könnte, Eifel. Könnte komplett alles Namen aus dem Herr der Ringe sein und wenn man dann am Schluss die Leute auch noch mit einem Adler abholen könnte, das wäre, also da müsste man vielleicht sogar bei, bei Warner Brothers jetzt die Rechte einkaufen. Dann könnte man das <lacht> ich wirklich, ich, ich bin ich ein Star, auch. holt mich raus aus Mittelerde raus machen, das wäre auch nicht ja. schlecht. Während man das natürlich in der Saarbrücker Uni nur eine Prüfung machen kann, melden Sie sich zu einer Veranstaltung an. Und das ist zwar <lacht> sehr, sehr schwierig, beantragen sie BAföG. Ja, natürlich noch schwieriger, das ist die nächste Stufe. Aber ist vielleicht für, fürs Fernsehen visuell betrachtet nicht so toll.
0: Da, stimmt, da habe ich schon, wenn ich hier die Fotos sehe, die haben richtig aufgestockt, seitdem ich das letzte Mal da war. Und hier, es gibt zum Beispiel auch einen Bauernhof, den den eiffelpark Bauernhof. Da kann man auch Wettmelken veranstalten. Mhm. Hey, wir
1: stehen nicht zur Verfügung, sorry.
0: Und Schubkarrenrennen. So, also alles dabei, irgendwie von kleinen Challenges bis, bis zu den großen, dicken Paketen ist da wirklich alles drin. So, das sind unsere zwei Vorschläge für diese Woche RTL. Nächste Folge gibt es weitere. Also schreibt mal mit. Ich ja, finde, also die Eifel sollte mal
1: angekurbelt werden. Wir müssen sowieso wieder mehr Vorschläge machen. Wir haben ja über Jahre haben wir das Fernsehen hier bestückt mit genialen Ideen, die nicht umgesetzt worden sind. Das, das ist der stimmt. Vorteil. Wenn sie umgesetzt werden würden, wären sie vermutlich erfolgreich. Da es nie jemand macht, haben wir immer recht. Ja. Das <lacht> Ja, das ist unser großer Vorteil.
0: Ähm, jetzt habe ich vorhin schon die Tiere aufgezählt, Herr Hammes. Und ähm, da sind wir natürlich schon direkt drin bei The Mask Singer. Wir müssen natürlich darüber reden. Ähm, und ich will das auch jetzt gar nicht hier so ausufernd machen. Da habe ich jetzt meinen anderen Podcast, wo ich das in aller Ausführlichkeit darlegen kann, die ganzen Beweise und Indizien. Aber ich sage es mal so, ich glaube, dass ich im Moment, es liefen jetzt zwei Folgen, schon relativ weit bin, zumindest glaube ich das, Wer denn noch hinter den Masken steckt? Wir, haben Sie irgendwas davon mitbekommen? Also ich kann es Ihnen schon mal sagen, Raab ist nicht drunter.
1: Ich habe nichts geguckt
0: davon, tut mir leid. Okay, haben Sie mitbekommen, wer schon äh, enthüllt wurde, demaskiert? Nee, aber das, das war doch ein ziemlicher Wow-Moment, oder? Ja, es war in Folge 1 die Biene, die raus musste, das war Veronika Ferris.
1: Das super war persönlich. Ja, ist ein guter Name, muss man sagen. Ich ähm, finde es phonetisch ist Veronika Ferros hervorragend.
0: Grüße. Und der Hummer, auch äh, das war direkt mein Tipp nach Folge 1, der wurde jetzt äh, in der Folge 2 ähm, demaskiert, war Jochen Schropp. Der Lobster war der Schroppster. So kann man es zusammenfassen. Das ist, dann ist Aber, der
1: Froschlubeger. Nee, der Frosch
0: ist leider, machen wir direkt, steigen wir direkt ein, ich sag's Ihnen, der Frosch ist aber sowas von, also es, nicht umsonst habe ich in den 90er Jahren jede Folge RTL Samstagnacht geguckt, nicht umsonst habe ich jedes, also alle zwei Alben von die Doofen in der, in der, in der Schublade hier noch liegen, mhm. ja, es ist wie Gald Boning, der Frosch ist wie Galt Boning, 100%, also verwette ich, also alles. Verwette ich meinen einen Eifelpark drauf. Das, Wieger, das ist mein Eifelpark. Ja, also das, das hört man einfach raus. Und, und auch wie er sich bewegt, der Frosch, da, da ist Boning drin. Ja.
1: Das, ist, das ist ein altes Sprichwort, altes Mediensprichwort. Sobald sich jemand auf eine gewisse Art und Weise bewegt, sagt man, ja. da ist Boning drin. Da ist definitiv Atmetzer Boning drin. Das wird heute zu viel. Wer soll das denn alles mitschreiben? Ein bisschen Vorarbeit. Es gibt wieder vier Folgen geben, wo nichts fürs Fernsehlexikon kommt. Deswegen okay. muss man hier. Ähm, Im Übrigen hat mir auch, ähm, wie heißt
0: er denn äh, in unserer Community hier? Humpen heißt er, glaube ich. Ähm, hat mir auch geschrieben und mir, mir als Info zukommen lassen, dass äh, mein wikipedia antrag
1: wieder gelöscht wurde. <lacht> bin ab sofort ja, wieder ja. irrelevant. Ja, das hat, ich muss leider sagen, dass das Pech ist, das war so ein Schneeball. Das hat mit mir angefangen. Jemand hat ja für mich auch einen erstellt, der dann, da war dann Direktlöschantrag drauf. Und dann ging es dann weiter. Ja, ja. Direktlöschantrag auf Herrn Körber, der Löschantrag auf den Eintrag von der Medienkuh. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt wird hier das The Purge in Wikipedia. Ja. Ich glaube, äh, wurde auch gelöscht in dem Zusammenhang. Ja,
0: ähm, aber <lacht> alles irrelevant.
1: Es, es ist, ähm, also ich möchte da gar nicht drauf rumhacken, weil nee, ich das hab ist jetzt auch nicht unsere mehr. Position Nee, die sollen jetzt in, in ihrer Bubble schön
0: verschimmeln und, und vor sich hin machen, äh, ist ja auch alles schön und gut, kriegt er ja bestimmt tolle Infos, wenn man sie braucht. Aber das ist einfach auch äh, lächerlich. Aber sollen sie machen? Sollen sie, wenn das ihr einziger Lebensinhalt ist, dann viel Spaß damit. Ähm machen wir ganz kurz weiter hier noch mit äh, mit den mit den Masken, ähm, wo ich mir auch sehr sicher bin, das wäre ein richtig guter Name. Die Katze gibt es noch und die Katze, die bewegt sich auf der Bühne, hat man schon gemerkt. Ich will nicht sagen unsicher, aber sie hat sich so bewegt, als ob ein eine ältere in Anführungszeichen ältere Dame da drin sich befindet. Und rein von den Indizien her und vom Gesang und dass Matthias Obtenhöfel den Hinweis gegeben hat, unter allen befindet sich auch ein Bundesverdienstkreuzträger. Sage ich, die Katze ist Vicky Leandros.
1: Kaber sagt Vicky
0: Leandros. Vicky Leandros. Vicky Leandros. Da. So. <lacht> so. <lacht> ja, fände ich auch ein mega guter Name. Weil die Katze da auch irgendwie, nennen sie mal einen berühmten Titel von Vicky Leandros. Richtig, Theo, wir fahren nach Lodge. Hm. Kennen Sie? Wurde, wurde das gesungen? Da wäre es ein bisschen <lacht> zu einfach. Nee, das wurde nicht gesungen. Aber es gab in der Folge 1, in der Indizienmatz von der Katze, da standen vorne reservierte Plätze für Journalisten. Und auf diesen Plätzen äh, klebten Schilder mit den Namen der Journalisten. Und auf mhm. einem stand Theo Schneckenhaus.
1: Okay. Ja. Ich habe ja früher immer gedacht, dass bei Theo, wir fahren nach Lodge, Theo Weigel gemeint ist, weil ich als Kind, <lacht> ja. als kind nur einen Theo kannte und das war Theo Weigel, der Mann mit den Augenbrauen. Ich das, hatte auch äh, noch so ein,
0: so ein Kinderbuch, Theo auf dem Bauernhof. Ähm, das war aber deshalb, was für mich schon es kamen zwei Personen in Frage bei dem Lied. Theo Weigel <lacht> oder der Theo vom Bauernhof.
1: Ich, ich, ich sehe uns als Kinder einfach vor so einer Tafel stehen, wo einfach Theo Weigel, Theo auf dem Bauernhof draufstehen und so, was ist es, was ist es jetzt gemeint?
0: 50-50-Chance, das große Theo-Rätsel. Ähm, wo bin ich mir noch sicher? Ach ja, es gibt noch das Alpaka, was so als Influencer irgendwie dargestellt wird, da ist auch eine Frau drunter und da sage ich Sylvie Mais. Will ich mich auch relativ festlegen bei Silvi Mais? Ähm, am Anfang dachte man ja irgendwie, das muss so eine Influencerin sein, vielleicht eine Dagi Bee oder äh, wen, wen, wen gibt es noch?
1: Äh, mehr gibt es glaube ich nicht, ne? Also Dagi, Dagi B. <lacht> da merkt man, wie alt wir sind, ne? Nennen Sie mal fünf Influencer und jeder unter 18 kann ihn 20 nennen, und wir sind, pff, pff, Also, ja, also Knossi, Dagi Bee. Uh, Lena und,
0: und, und die anderen. Ne? Vor allem so. die
1: ganz wenig native Influencer können wir nennen, die einfach da angefangen haben. Wir sind immer so, ja Leute, die früher mal was anderes gemacht haben. Kai Pflaume. Ich kein Pflaume, der Influencer. Ja. Also beim
0: Alpaka sage ich Silvi Mais, weil ähm, auch da so, so viele Indizien drauf hindeuten. Dann gibt es noch äh, die Überraschung in Folge 1. Äh, angekündigt war ja nur, dass ein ein Erdmännchen, also eine Frau Erdmännchen mit dabei ist. Und plötzlich während der Performance kommt noch Herr Erdmännchen um, um die Ecke und die singen im Duo. Was soll das denn? What? Das hat mich komplett überfordert. Jetzt muss ich ja noch eine, noch eine Maske mehr, obwohl Marianne ich dann wieder dachte, eben, obwohl ich dann schon wieder dachte, eigentlich ist ein Duo ja zum Raten relativ genial, weil es gibt sehr wenige Duos und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die vielleicht sogar noch ein Liebespaar sind, worauf es hinausläuft, ist es ganz klar Daniela Katzenberger und Lukas Gordalis. So. Ne? Ja. Fällt Ihnen sonst ein liebes Paar mir nicht? Wie wilder Herzbogen Könnte auch noch sein, ja. Ist auch mein zweiter Tipp, habe ich hier notiert. Ansonsten muss ich sagen, ach ja, Skelett gibt es noch, bin ich bei Sarah Lombardi, aber mit 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 so einem dicken Sternchen, weil ich habe ja gelernt, Herr Also Ich habe ja aus dem Raab-Fiasko gelernt, The Big Rap-Theory aus, aus der letzten Staffel. The
1: Big rap
0: Denn in den Indizien. Also, da läuft alles, aber wirklich alles springt dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht auf Sarah Lombardi hin. Und das ist mir fast schon wieder zu eindeutig.
1: Mit dem. <lacht> Lassen Sie es einfach so stehen.
0: Ja, ja. Ich also ähm, lasse den Arsch so stehen. Danke. Deshalb bin ich da noch so ein bisschen skeptisch. Und bei Nilpferd und Alien bin ich komplett ratlos. Also mir werden ja auch immer, das ist das Gute, aus unserer Community und aus der mask community jetzt immer schon bei Twitter die Hinweise zugetwittert nach dem Motto, hier, ich habe recherchiert, <lacht> bitte, hier sind die Ergebnisse. Das ist sehr gut. Da ähm, wurde mir neulich zugespielt, dass es Alien Luke Mockridge sein könnte, weil wohl auch irgendwie ein paar Hinweise darauf hindeuten. Und er in, im Podcast von Barbara Schöneberger <lacht> auch gesagt hat neulich, Nein, naja, man kommt sich manchmal schon vor wie so ein Alien entweder richtig clever mitgespielt, würde ich Lupia zutrauen oder also es ist ein, ein Hinweis. Aber sonst bin ich da noch will ich da noch nichts einloggen, wie sie auch an keine Zufälle
1: mehr glauben schon.
0: Nee. Nee. Das ist in also in der Zeit,
1: wo Mask Singer läuft, glaube ich, an gar keine Zufälle mehr. Das ganz ehrlich, für alle Leute da draußen, die irgendwie Verschwörungstheorie anfällig sind, guckt doch einfach einfach Mask Singer <lacht> ja, und, ja, und genießt es als Unterhaltung, die, diesen diesen Impuls, den, den jeder verspürt und ignoriert diese ganze Aluhut 4G-Scheiße da draußen. Und ganz ehrlich, ich glaube
0: tatsächlich, so fühlen sich die Menschen, die die, die diese äh, Theorien verbreiten, weil es natürlich Das ist doch kein äh, Zufall. Ja. ja, eben. Man kann alles irgendwie sich herleiten ne? und gerade mit diesen Indizien und dann jetzt so ein Interview und da kommt eins zum anderen und es passt und zack, fault äh, jetzt Stefan Raab. Ne? Das muss so sein. Ja, war er aber nicht. Denkt mal drüber nach. Das ist nämlich auf der Meta-Ebene, es ist nämlich, äh, ne? Der ne war Botschaft. eigentlich das Faultier nochmal? <lacht> äh, Tom Beck. Oh. Oh. Ja. Gut. Also, das ist mein Kurzfazit, wenn ihr das ausführlich hören wollt. Ähm, am 7. kommt der nächste Pro7-Podcast, da werde ich das dann, werde, werde ich die, die ganzen Aus, Recherchen hören. ausführlich, da
1: 20 Minuten drüber geredet. Ja, ja, aber das ist
0: ja jetzt erst der Anfang, ne? Das ist damit, nur der Anfang. Das ist da, 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 mhm. richtig ausgepackt. Okay, ich habe noch, hab noch eine kleine Botschaft für alle Freunde des Wahnsinns und ah! zwar. Da wusste Klar. ich, dass ich bei Ihnen richtig bin. Äh, das Duell um die Welt kommt zurück. Und ich glaube, dass sich viele äh, gefragt haben, naja, in aktuellen Corona-Zeiten sehen wir da überhaupt dieses Jahr eine neue Staffel. Ähm, ja, jetzt ist es raus. Am 28. November kommt eine Folge und direkt eine Woche später, am 5. Dezember die zweite, wird live gesendet. Und es wurde größtenteils äh, oder eigentlich ausschließlich innerhalb von Europa gereist. Einiges vor Corona schon produziert zum Glück, ähm, den anderen Part dann im Sommer produziert, als das Reisen ja, wir erinnern uns alles, das ist für uns alle sehr weit weg, aber es war ja kurzzeitig auch wieder möglich, innerhalb Europas zu reisen. Ähm, und da wurde dann gedreht, natürlich unter Corona-Berücksichtigung äh, der Maßnahmen, der Corona-Maßnahmen äh, im jeweiligen Land. Aber herausgekommen sind jetzt zwei Folgen und leider ohne Publikum, das äh, geht nicht anders in diesen Tagen. Und ich muss sagen, das werde ich beim Duell um die Welt echt vermissen. Also das ist natürlich die völlig richtige Entscheidung. Aber Duell um die Welt im Studio, wer das mal erlebt hat, es ist schon, es ist schon eine geile Stimmung da. Also wenn da wirklich sieben, 800 Leute saßen früher <lacht> und es dann noch live war, fand ich schon mit eines der, der, der besten äh, Studioerlebnisse, muss ich sagen. Weil da wirklich Leute sitzen, die einfach so Bock auf diese Sendung haben. Und weil sie so selten kommt, ist das immer noch so was Besonderes. Duell um die Welt mal zu erleben. Aber gut, wir wollen nicht meckern. Immerhin gibt es zwei neue Folgen. Ne? Hey,
1: man kann froh sein, wenn Produktionen nicht alle gerade ausgebremst werden. Das ist allerdings richtig. Ähm,
0: das hatte ich mir auch noch geöffnet, ähm, wo ich ein bisschen... Naja, was, was mich etwas irritiert hat, war das Interview von Übermedien mit dem RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm, der ja äh, sich zum Sommerhaus der Stars geäußert hat, mit dem Zitat das ist Quotengift für den Sonntagabend und er wohl eingeräumt hat, dass man in der aktuellen Staffel ähm, ja, wohl doch, also die Protagonisten in dieser Staffel etwas über das Ziel des guten Geschmacks hinausgeschossen sind. Mhm. ne? Wenn man das mal so formulieren will. Und da war ich so ein bisschen irritiert, ne? Weil ähm, also was hat man, also erstens stelle ich mir die Frage, ja, was hat man sich denn davon erhofft mit dem Cast? Also, ja, ne, so ein bisschen die, 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 diese Aggression oder, oder Eskalation gehört natürlich zu so einem Format dazu. Aber was ich mich frage, man hat doch Monate Zeit gehabt und man wusste ja, was man da ausstrahlen wird, da irgendwie dann vielleicht noch entweder im Schnitt drauf zu reagieren oder man hätte gesagt, wir müssen das zumindest irgendwie einordnen anders. Ähm Weiß es nicht. Puh, absetzen. Gut. Das ist notiert. Aber er sagt ja auch, das war alles noch viel schlimmer. Wir haben gar nicht alles gezeigt. Und jetzt ja, sprechen denn? Jetzt kommen wir ja erstmal ins Gespräch. Weil das, sind, das, ist ja der, das ist ja der heiße Scheiß, den jeder irgendwie sehen will. Ne? Wenn es so eine Extended Version Sommerhaus auf TV Now geben würde, mit jugendschutz und danach werden einem die Augen verätzt. Irgendwie sowas muss man dann akzeptieren, dass man sich das reinziehen darf. Also ich glaube, viele würden sehr viel Geld dafür bezahlen, aber man will es auch nicht sehen. Aber das erschreckt mich jetzt fast, das zu lesen. Wir haben gar nicht alles gezeigt, aber wer für sich entscheidet, sich öffentlich so darzustellen, muss sich auch selbst der Verantwortung bewusst sein. Ist das nicht der Fall, ist es uns lieber, dies auch klar zu zeigen, sagte er. Naja. Also ich, man merkt aber jedenfalls diese Staffel Sommerhaus, das haben wir ja auch schon festgestellt. Und ich bin, um ehrlich zu sein, froh, dass es jetzt wenigstens so in der, in der Betrachtung, es geht jetzt, glaube ich, heute zu Ende, läuft, glaube ich, die letzte Folge, ähm, auch von RTL gesehen wird. Völlig egal, ob nachdem die Kritik kam, also hat man darauf reagiert oder war das auch vorher schon im Sender die Haltung dazu, ähm, worüber wir hier auch schon ausführlich gesprochen haben, weil ich finde einfach dass man das auf dem Schirm hat für das was jetzt folgt, ne? Ich hatte es ja irgendwie so formuliert, es darf nicht die 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 diese Spirale der Perversion jetzt noch weiter gedreht werden. Wie können wir das noch toppen, ne? Dass es so angeheizt wird von ey geil, das hatte richtig gut reingehauen und das, die nächste Staffel muss noch krasser werden, sondern dass das jetzt auch wieder ein bisschen zurückgefahren wird. Ähm, ich habe ja überhaupt gar keinen Überblick, wer von den Leuten, ich habe nur die erste Folge mir angeguckt, überhaupt noch jetzt dabei ist, ähm, muss ich ehrlich gestehen. Aber die Quoten waren jetzt auch rückläufig. Wobei ich mich jetzt frage, ist das, weil, also ihr könnt uns gerne beantworten, wenn ihr es, wenn ihr die Staffel verfolgt habt, als offene Frage jetzt mal in den Raum gestellt, ist es, weil diese Protagonisten, die für Konfro für gesorgt haben, ähm, sind die inzwischen einfach schon raus und es ist dadurch jetzt langweilig geworden? Oder guckt man es nicht mehr, weil es so krawallig ist und zwar permanent? Das ist würde mich persönlich interessieren. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Ähm, ja. Ach, ich hätte noch so viel, aber irgendwie. Irgendwie haben sie keinen Bock. Irgendwie habe ich keinen Bock. <lacht> <lacht> das, 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 kein Bock. Ich rede schon gefühlt zu lange. Ähm, da, äh, Find nicht. Das finde ich Das vielleicht
1: noch. Es ist eine neue Late-Night-Show gestartet auf ZDF Neo. Und er, erinnern Sie sich dran, wie wir jahrelang gesagt haben, es gibt irgendwie keine Late-Night-Shows im deutschen Fernsehen und jetzt habe ich das Gefühl, <lacht> es ist einfach ständig neue gekommen.
0: Mhm.
1: Nee, wieso? Was war denn die letzte? Ja, die, die gehen ja auch irgendwie nicht mehr. Also das ist nicht im Sinne von, sie haben keine Quote, sondern, also es gibt doch aktuell bestimmt fünf Stück. Na ja, gut, aber bei der würde
0: ich jetzt schon sagen, dass die jetzt nicht allzu lange da sein wird.
1: Ähm, das, äh,
0: außer man schraubt noch mächtig am Konzept, das kann natürlich sein. Ja, es geht um
1: Late-Night-Alter. Ähm, Alter. Alter. Mit Ariane warum nicht, Alter. Warum nicht Digger? Achso, ja, wegen Ariane Alter. Ja, genau. Umbenennen ja. wäre doof. Wie gesagt, ich habe es ja schon dann mal du gesagt. Da müsste Michael Digger heiraten, umbenennen. Das wäre alles ja. zu aufwendig. Hermes. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, unabhängig davon, was sie jetzt über die Sendung sagen, ist eine sehr nette Kollegin. Das mag sein, aber es kommt ja hier nicht auf Sympathie. Natürlich. An, ne? Wir nicht. sind ja im
0: Fernsehbusiness oder kann man auf sowas keine Rücksicht nehmen. Ganz ehrlich, da muss man abliefern und am ähm, wichtig ist auf dem Platz, ne? wie damals schon, oh Gott, ich bin Fußballzitat, äh, Karl-Heinz Rummelige gesagt hat. Keine ja. Ahnung, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. <lacht> äh, man, wieder, warum ich immer wieder auf Fußball ein? Ich kann es nicht. Versuchen also Sie es mit Autos, das verstehen die Deutschen auch. Oder ja, Bier. Die PS schön auf die Straße bringen, muss man da. Ne? Hat aber Late Night Alter nicht geschafft in der ersten Ausgabe. Ich sag mal so, ich war noch 15 Minuten raus. Ähm, weil irgendwie also es läuft ja auch oder, oder hat ja den Sendeplatz quasi geerbt vom Neo Magazin, was ja den Sendeplatz von Neo Paradise geerbt hat. Ein geschichtsträchtiger Platz bei ZDF Neo. Und ähm, ich habe irgendwie, war mir das alles zu viel, ich will da gar nicht jetzt ins Detail gehen, aber so viel, man hat versucht so relevant zu sein und so furchtbar aktuell und wichtig und erhobener Zeigefinger und äh, äh, wir müssen was ändern und die Gesellschaft aufrütteln und zwar alles am besten in den ersten zehn Minuten dieser Sendung, verdammte Scheiße und das hat irgendwie überhaupt nicht geklappt, dadurch ging so viel Leichtigkeit, die einfach flöten und es, also es waren so dünne Gags und irgendwie wurde man dann mit Einspielern überhäuft, die aber auch nicht witzig waren, die irgendwie nur ja, so, so ihre Relevanz ins Schaufenster stellen wollten. Puh, das war mir dann nach 15 Minuten alles schon too much. Also da habe ich gesagt, nee, ich, von so einer Late-Night erwarte ich natürlich auch, dass sie gesellschaftliche Themen irgendwie aufgreift, aber doch nicht irgendwie die ganze Welt umkrempeln in den ersten zehn Minuten. Das wird nicht gelingen. Das hätte man doch irgendwie aufteilen können und vielleicht noch ein bisschen ausarbeiten können auf die nächsten Folgen. Was kommt da noch, frage ich mich. Also wenn das alles schon in in die erste Sendung gepackt wurde. Ähm, aber ich erwarte auch von einer Late-Night, dass die mich einfach locker in die Nacht begleitet. Ne? Also da muss auch so ein bisschen Spaß und und gute Laune mitschwingen und nicht nur so eine Schwere drauf liegen. Und dann war noch Kathi Hummels der erste Gast. <lacht> und ich sag mal so, ich hätte Kati Hummels bei Harald Schmidt gerne gesehen. Ja? Aber äh, da halt nicht. <lacht> aber ich habe es schon auch gar nicht mehr mitbekommen muss ich sagen ich habe den Talk nicht geguckt ich habe nur den es war sie war im Code Opener irgendwie drin wo beide versucht haben ihren Text da aufzusagen ich fand es nicht gut sagen wir wie es ist und mich hat die Sendung relativ schnell verloren ähm, ich werde dem ganzen noch mal eine chance geben zdf neo hat jetzt glaube ich acht folgen in auftrag gegeben und das ist ja hatten wir hier ja auch schon bei late night berlin besprochen sowieso die schwierigkeit bei einer wöchentlichen late night da irgendwie eine, eine Kontinuität reinzubringen und, und irgendwas sich aufzubauen, ne? vielleicht ein Team aufzubauen, Insider, einen roten Faden, äh, Gesundheit. Ähm, das ist nicht einfach. Und ich glaube, dass es auch Late-Night-Alter nicht einfach
1: haben wird auf diesem Sendeplatz. Ähm, ja, einmal die Woche ist für ist den ungernbar. Anspruch. Schwierig, also das ist einer der Gründe, warum die Late Night in Deutschland es schwierig hat, ist ja, dass man sich am amerikanischen Vorbild orientiert, wo, sehen wir mal von der Tradition ab, ja eine völlig andere Situation vorherrscht, weil man einfach automatisch mehr Publikum hat und damit mehr Geld. Klingt mhm. total dumm, aber ist so. Ähm, denn was hier so für mich rausklingt, ist, dass man sich versucht hat, an den amerikanischen Polit-Late-Night-Shows so ein bisschen zu orientieren, damit meine ich was so aus der Daily Show erwachsen ist. Danach gab's, gibt es ja mittlerweile glaub, fünf verschiedene Sendungen von ehemaligen Korrespondenten der Daily Show, die alle in diese Kerbe schlagen,
0: mhm. die alle
1: eine ganz klare politische Position vertreten oder zumindest eine, eine kritische Perspektive auf Politik. Sei das Larry Wilmore, sei das Samantha Bee, sei das äh, John Oliver, der ja bei HBO einen Riesenerfolg hat. Und das ist ja auch völlig legitim zu versuchen, sowas in Deutschland auch zu machen, aber... Das macht ja jetzt Böhmermann ab Freitag. Das, das wird man dann sehen, wie, wie er das Ganze angeht, aber man muss dann halt auch gucken, okay, wie Sie gesagt haben, da macht man, also John Oliver macht ein Thema pro Folge. ja, Und der erscheint eben auch nicht täglich oder mehrfach in der Woche. Das ist relativ smart. Ein Thema wirklich relativ tief reingehen, als wäre es ein Segment in der Show für das, man früher halt nur fünf Minuten hatte, um einen sehr, sehr interessanten Aspekt zu beleuchten, nimmt man sich dann halt mal 20. Und, äh, das wäre vielleicht ein besserer Ansatz gewesen, das weiß man nicht. Aber da sind wir dann schon in den, in den Details. Aber es ist eine Folge, vielleicht arbeiten sie noch mal dran. Das ist ja ganz oft so, wird man dann sehen. Aber ohne es gesehen zu haben, ich antworte ja nur auf das, was Sie gesagt haben, äh, verstehe ich auf jeden Fall, dass die Sendung mindestens sehr voll gewesen sein muss. Ähm, ja. Und das ist ein Problem. Also es, es, war, es war irgendwie... Äh sehr gegensätzlich. Also
0: man hatte kaum irgendwie eine Pause drin, um zu atmen, aber trotzdem war wenig Inhalt drin. Also ne, es, war, es wurden halt so Themenfelder etabliert und aufgebaut. Aber irgendwie wurde man dann auch so ein bisschen dann ratlos damit zurückgelassen, ne? wie sie gesagt haben. Man hat dann halt so ein Drei-Minuten-Stück darüber gemacht oder fünf Minuten und dann ist man direkt zum nächsten Thema rüber und hat, das hatte genau eine, so, eine, so, eine, so eine Relevanz und so war so hoch ja, Also ich habe mich irgendwie nicht dabei ertappt, mich da jetzt irgendwie wohlzufühlen und vielleicht auch mal drüber zu schmunzeln und zu sagen, gut aufgearbeitet das Ding. Ne? Also Naja. Ähm, was ich viel schöner fand, äh, auf Twitter habe ich einen Vorschlag gemacht, eine Late-Night-Show, aber auf Bibel TV, Late-Night-Altar, äh, Late so mhm. Gag versemmelt. Äh, ich fand schön, welche Reaktionen drauf kamen. Sie haben geschrieben, moderiert von der Late-Night-Hostie. Verstehen Gar Sie? mäßig gutes Wortspiel, gebe ich nee, zu. Aber Late-Night-Altar ist ja auch aber war ein guter Opener, um das Konzept ja. nochmal auszubauen für Late Night Altar. Ähm, Captain Aldi hat dann geschrieben, nur original mit einer Top 10 der Gebote. Ja,
1: mhm. <lacht>
0: Finde ich sehr gut. Ähm, Severin hat geschrieben, nur wenn Helmut Zerlitz an der Orgel sitzt. Auch stark. Und äh, dann äh, wurde das Konzept noch von Christian hier ein bisschen erweitert. Jede Sendung mit einer Promi-Beichte. Geile Rubrik. Und äh, erste Show-Act hat Captain Aldi hier noch äh, beigesteuert, ist DJ Bobo mit Pray.
1: Vielleicht Jedes Mal auch. Jedes
0: Mal. Aber
1: deshalb dachte
0: ich mir, vielleicht wird das auch einfach der Titelsong.
1: Aber er muss auch in jeder Ausgabe performen und die Arme in die Luft reißen. Das läuft in ja. Sketch schon, wie in jeder Woche, hier ist er, DJ Bobo. DJ Bobo, meine Damen. Pwei. und
0: Und ähm, Hänsler ähm, wird auch Gast sein. Er wird das Abendmahl kochen. Das haben wir hier auch schon festgelegt. Und interaktiv wird äh, Late-Night-Alter auch noch und zwar ähm, braucht man eine App namens Ostel dazu. So, denkt mal drüber nach. Mehr Konzeptvorschläge für Late-Night-Altar demnächst auf Bibel.tv. Ähm, bitte at medienkuh äh, oder pitch at medienkuh.de. Das geht natürlich auch immer. Die E-Mail-Adresse wurde noch nie genutzt, aber sie ist immer offen. <lacht> So, das war's. Mehr will ich nicht mehr.
1: Das wird's jetzt. Leute pitchen uns schon Kram, den wir nicht umsetzen können. Das machen wir doch schon seit Ewigkeit.
0: Ja. Was soll's für bibel tv Chancen?
1: Naja, haben Sie, haben Sie, ähm, Ihr Pulver verschossen, wie mein äh, alter Biologielehrer zu sagen pflegte, wenn er äh, wollt, nix arbeiten wollte? Ja, ich hätte auch noch ein bisschen was zum ESC gesagt, weil die ja immer
0: noch mit 2021 planen, dass es das irgendwie stattfindet, aber das können wir auch machen, wenn, wenn, wenn das Ganze mal wirklich spruchreif ist. Und, äh, Frauentausch kommt mit neuen Folgen zurück, Herr Ich habe drauf das, gewartet, der kommt mit neuen Frauen zurück. Auch das, logischerweise. <lacht> Man hat noch 18 vorproduzierte Folgen auf Halb. Frauen. Frauen. Vorproduzierte Frauen. Also eigentlich hat man ja dann 36 Frauen noch auf
1: Lager. So viele Frauen.
0: Ja, die wurden alle noch nicht ausgestrahlt, die Frauen. Und jetzt RTL 2 <lacht> hat gesagt, ja, wir zeigen das, aber in der Daytime um 11. Also da scheint jetzt nicht mehr so der große Fokus auf Frauentausch zu, zu liegen. Und ich habe mich bei Frauentausch immer nur eine Frage, äh, hat, hat sich mir gestellt. Wenn, nur mal angenommen, ich wäre eine Frau. Ich weiß, das ist schon, das ist schon schwierig für einige. Wie nur Sie mal Sie? angenommen. Ähm, Natascha.
1: Natascha. Ja.
0: Wenn ich eine Frau wäre namens Natascha und würde mich für 1000 Euro bei Frauentausch bewerben, um mich zum Deppen zu machen. <lacht> Und irgendwann klingelt das Telefon, Konstantin Entertainment hier, hallo, Sie haben sich ja bei uns beworben für Frauentausch. Ähm, wir wollten Ihnen nur sagen, äh, das trifft sich sehr gut, denn wir brauchen noch 36 Frauen für die nächste Staffel, die aber erst in drei Jahren gezeigt wird, weil RTL 2 keinen Platz mehr dafür hat. Ähm, wir kommen dann nächste Woche vorbei und äh, Sie, Sie sind dann da, ne? Ja, alles klar, tschüss, dann ist der Anruf vorbei und dann kommt der Moment, den ich meine. Dann kommt doch die Frage: Scheiße, bin ich die, die reiche Frau oder bin ich die Assi-Proll-Frau
1: in dem Format? Ich glaube, da reicht es normalerweise, sich im Wohnzimmer umzugucken. Hm, ja, ja, aber, hm, voller Aschenbecher. Hm. Ja,
0: aber verzerrte Selbstwahrnehmung ist das Stichwort. Geht man davon aus, ich bin die Gute im Frauentausch oder ist man der Asi? Also. Das ist immer so eine, so eine Gewissensfrage, wo ich mir aber echt
1: nie sicher war. Sind das nicht immer beide?
0: Touché. Gut, nee, aber mehr wollte ich gar nicht. Das waren meine Themen. Ja. Ähm, aber okay. ich wollte am, am Ende dann doch nochmal diese
1: philosophische Frage zum Thema Frauentausch in die Runde werfen. Ja. Das war der Fernsehbereich, äh, präsentiert von Kevin Körber, meine Damen und Herren. Und jetzt äh, kommt das Weidengeflüster. Weidengeflüster. Kevin Körber, meine <lacht> Damen und Herren. ist <voll> idiot. <lacht> Wie reden Sie über Herrn Körber? <lacht>
0: der kam unvorbereitet. Ja. Wirklich? Ja, tatsächlich. Äh, nicht mit gerechnet, sehr gut. Ähm, ja, das war geflüstert zur Folge 367 und weil sie jetzt schon wieder ein paar Tage länger zurückliegt, es geht ja, also wir können ja jede Stunde veröffentlichen und sie ist schon wieder veraltet, die Folge. Es ging nochmal um den wendler es ging um die Mask-Singer-Masken und um Jokos neue Show. Das war so hauptsächlich das, womit wir uns beschäftigt haben und ihr habt kommentiert, wir werden, sagen wir jetzt schon mal, nicht alles vorlesen. Vielen Dank für jeden Kommentar. Aber ähm, ich glaube, es wird dann doch alles ausufern, ne?
1: Wenn wir ja jetzt uns ins Detail begeben. Es ist wirklich echt viel. Also ich, wir finden ja. es schön, wir lesen es auch jedes Mal, aber wir müssen nicht, ja. nicht immer alles vorlesen. Das ist richtig. So. Ähm, wir fassen bestimmt auch einfach ein paar Sachen einfach ein bisschen zusammen. Ja, <lacht> das werden wir tun. Ähm, Nitram
0: Forever hat nur im Bezug auf Feuer und Flamme. Der Sendung im WDR ja und auf diese ganzen, äh, wir, wir machen Kontrollen und gehen auf Streife-Dokus. Hier mhm. noch ein äh, Tipp, ein Q-Tipp und zwar im SWR gibt es die Sendung Nachtstreife. Ähnlich wie bei Feuer und Flamme produziert wird die Mainzer Autobahn- und Schutzpolizei und der Kriminaldauerdienst bei der Nachtschicht in Mainz begleitet. Hat er auch einen Link zugepostet in die
1: ARD-Mediathek. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür, Nitro. Ja. Ähm, und er sagt auch, beste Grüße, bleibt gesund und Masken sind cool und damit hat er natürlich recht. Bitte achtet weiterhin auf euch. Ähm, Fuge 0815 hat geschrieben und er hat jetzt, und das hat noch jemand, ich habe seinen Namen vergessen, er kommt dann danach, die Recherche übernommen für mein, ich habe ein Foto gesehen von Tim Allen und leider habe ich den Namen seines Kollegen vergessen, ähm, die zusammen was für was gedreht haben, im Look von Hör mal, wer da hämmert, wer sich noch erinnert an die Sitcom, die früher auf RTL lief. Ähm, und ich war mir nicht sicher, gibt es jetzt wirklich neue Folgen, was genau wird da produziert. Vielleicht habe ich sogar ganz klar gesagt, es gibt neue Folgen, bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall wurde vom Set fotografiert und es war ein aktuelles Foto. Und Fubo hat sich jetzt informiert. Er schreibt, ich hatte mich am Anfang sehr gefreut, dass es neue Folgen von Hämmer, wenn er hämmert, geben soll. Ich wurde aber leider sehr bald auf den Boden der Tatsachen geholt. Wie es aussieht, wird das Ganze nur ein 0815 Bastler-Scripted-Reality-Doku, wie es sie schon in Massen gibt. Das etwas gealterte Duo, ja gut, jeder altert, wird dabei nur von der Seitenlinie blöde Meldungen ablassen. Ähm, weiteres musste ich mit Entsetzen feststellen, dass Tim Allen, wie es aussieht, ins rechte Eck abgerutscht ist. Ähm, das ist zumindest nicht ganz falsch. Äh, ich das Letzte, was ich mit deiner Erinnerung habe, ist, dass er auch auf dieser sehr harten äh, Polit Political Correctness zerstört Comedy Schiene gefahren ist. Und äh, über seine anderen politischen Einstellungen habe ich mich nicht informiert, weil ich abseits von hör mal, wer da hämmert, Galaxy Quest und Toy Story keinerlei Interesse an Tim Allen als Person habe, muss ich dazu sagen. Ähm, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, wie schlimm es da aussieht mittlerweile. Aber als Serviceinfo sei es euch angereicht. Und dass Heidi nicht bei der neuen Show dabei ist, prangere ich massiv an. Ja, das geht natürlich allen so. Ähm, dann, eine Streaming-Empfehlung haben die beiden Kühe leider übersehen. Ich übersehe das übrigens nie. Ähm, der Mario-Brothers-Film ist auf Amazon Prime zu sehen. So ein Erlebnis kommt nur zustande, wenn die Drehbuchschreiber als Vorbereitung für den Film zum Spielen nur die Zusammenfassung auf der Spielpackung lesen. Ja und nein, aber es ist auf jeden Fall ein, ein absurdes Phänomen der Mario Brothers Film, Super Mario Brothers, ähm, mit den Brüdern Mario Mario und Luigi Mario. Ähm, <lacht> auf jeden Fall gucken. Ja, gerade, also wenn ihr Prime habt, nicht Prime dafür abschließen, das wäre eine sehr dumme Idee, aber wenn ihr Prime habt und ihr habt den noch nie gesehen, nehmt euch, nehmt euch ausreichend Getränke, ob Alkohol oder nicht, überlasse ich euch, und guckt den mal ganz bewusst mit einem offenen Auge und fragt euch einfach, was da passiert das ist. Das ist schon eine Erfahrung, ganz, ganz klar. Aber kein guter Film. Ja. Wer auch mal was für Schläf ne? Ach, oh. Nur Geräusche. Keine Worte. Fube nur nach 15, war das. Richtig, Fube nur nach 15.
0: Max Snyder. War klar, dass ich das heute durchzieht. Max Snyder hat noch geschrieben. <lacht> Ach, der arme Oliver Welke. Also keine Absicht. Max Snyder. Ähm, hallo, liebe Mikrofonmänner. Zum einen der Hinweis auf die neuen Folgen Shea Krömer. Hatten wir das nicht schon gegeben? Egal. Beim RBB beziehungsweise in der Mediathek unter anderem mit Günther Krause. Ja, der aus dem letzten Dschungelcamp. Und zum anderen noch ein Nachtrag zu die Höhle der Löwen, weil ich ja gefragt habe, wie ist das hier, wann, wann gab es den letzten dicken Deal, was kam da raus? Da schreibt Max Snyder noch, einige Deals kommen oft nach der Sendung doch nicht zustande, aus verschiedenen Gründen.
1: Wohl ja, sein. Ich mein, da muss natürlich die Refinanzierung geklärt werden, ob der Pitch nicht irgendwie gelogen war oder sonst was. Ich meine, klar, das kann ja passieren. Ja. Ähm, das ist ja nicht bindend, was die dann da besprechen, aber ist gerade Aufgefallen, dass sie einen guten Titel gerade in, ihrer, in, ihrem, in ihren Aussagen hatten. Der dickste Deal. Was soll das sein? Ein, ein billiger Höhle der Löwen-Abklatsch auf einem kleineren Niveau, wo es um so Regionalgewerbe geht und Jumbo-Schreiner präsentiert ist. Okay, cool. Giovanni hat auch noch geschrieben. Also ich hatte schon eine schlechtere Idee. Ich lebe seit 14 Jahren in London und habe den Bezug zum deutschen Fernsehen fast komplett verloren. Kann man, kann man gut verstehen. Geschätzte, 95% meines zeitgenössischen TV-Wissens sind der Kuh zuzuschreiben zu danke, schreiben. Danke, dass du uns hörst. Das bedeutet uns wirklich viel, weil Leute wie, wie, wie ihr, die keinen Fernsehen gucken, das sind unser Brot und Butter. Das Kernzielgruppe. Kann, ähm, kann ja meine erste Begegnung mit Herrn Wendler habe ich ihr zu verdanken, in Anführungsstrichen. Ich hatte auch nie das Bedürfnis verspürt, die Thematik weiter zu erforschen. Als Q als Kuh, diese Woche, also, Körper und, diese Woche, clever, sollte man ach, mal als Namen das benutzen. Das, stimmt, ja. das kann man ja auch als,
0: als Abkürzung für unsere Namen nehmen.
1: Als Körper und haben es diese Woche auf das Video/Ereignis andeuteten, hatte ich keine Ahnung, worum es da ging. Es war befremdend und trotzdem spannend, den Kommentar zur Metaebene vor der Ebene zu hören, als ich mir dann Wendlers Werk und Gesicht zum ersten Mal zu Gemüte führte. Ist was mir vor allem aufgefallen ist, dass hier seine Karriere, dass er seine Karriere hier seine Karriere nicht verspielt hätte, eine beeindruckende oder beunruhigende Anzahl von Prominenten, unter anderem auch solche, die permanente Panelmitglieder von täglichen Talkshows sind, äußern ähnliche Meinungen regelmäßig und unbestraft. Ah, in, in England. Oder Großbritannien. Ähm, in dem Fall stimmt beides. Was das genau über unsere respektiven Wohnländer und deren Fernsehlandschaft aussagt, ist mir nicht klar. Aber irgendwas bedeutet es. Das war mir tatsächlich nicht bewusst. Vielleicht wird es ähm, in Großbritannien da nicht so hochgespielt, wenn Leute sowas Absurdes sagen. Aber. Ähm es ist eine interessante Beobachtung auf jeden Fall. Ich hätte, also gerne kannst du uns auch Beispiele zukommen lassen. Also vielleicht ist es dadurch, dass es so eine Normalität hat für dich, gar nicht so konkret einfach, dich daran zu erinnern. Aber kannst du uns gerne mal irgendwie ein Beispiel schicken, dass ich mir das mal angucken kann, weil das wirklich interessant klingt. <lacht> Baphomet. Baphomet hat noch geschrieben.
0: Ja, ähm, er fasst auch nochmal die Wendler-Thematik zusammen und sagt eigentlich sehr schön zusammengefasst, mehr muss man zu dem Thema aber auch nicht verlieren, das stimmt, dann äh, zum Nachruf von Herbert Feuerstein, den will er sich äh, auch anschauen, da haben wir ihn nochmal drauf gestoßen und bezüglich der mask Singer Spekulation möchte er einfach mal für den Frosch Wiegald Boning in den Ring werfen, ja. Das war auch nach der ersten Folge schon, ist äh, natürlich hier notiert und datiert. Ähm, ich habe mir sämtliche Folgen von Ghostsitter und die Abenteuer des Rufus T. Feuerflieg vom Herrn Krappweis angehört und bin sehr der Meinung, hier seine Stimme bei I like to move it gut rausgehört zu haben.
1: Falls ihr nicht wisst, was es ist, das sind äh, Hörspiele, die Tommy Krabbeis ja. mit seiner Boom-Film, ich glaube für Amazon Prime produziert und äh, da spielt Herbert Feuerstein sehr häufig eine große Rolle. Und das halt eine, Boning? Äh, Herbert Feuerstein gesagt, es tut mir so leid. Da mangelt es an der Konzentration am Koffein. in Wiegald Boning. Vielen Dank für die Korrektur. Ähm, eine Empfehlung ungehörtermaßen, weil ich einfach noch keine Zeit hatte, reinzuhören. Aber bisher habe ich noch nie was von dem Grab, weil es wirklich konsumiert, was ich schlecht fand. Das ist tatsächlich so. Gut, er hat Ihnen schon mal ein bisschen Zeug verkauft. Da ging es nicht ganz so gut. <lacht> <darum>. <lacht> ja, ich wusste auch nicht, dass man die, diese. Plüschberg das Boden nicht rauchen soll. Also, <lacht> ja. Das stand da ja nirgendwo drauf. Was dabei
0: rauskommt, haben wir schon von Pastefka gelernt.
1: Oh Korkenzieher. Hat ähm, Achso, ja. bitte. Ähm, äh. So, liebe Medienmänner, vielen Dank für die gewöhnt, gewöhnt schöne Folge. Dominik, was ist los mit dir? Hei, hei, hei. Böse Zungen würden Alkohol und FDP auf Das ist reiner Brüderle reimen. Immerhin gab es mal einen sympathischen Auftritt von Brüderle bei Harald Schmidt unter der Aktion Saufen mit Brüderle, äh, unter dem Titel, äh, die sich in sein Gedächtnis eingebrannt hat. Und ja, das war eigentlich auch alles, was er beitragen kann. Äh, absolut, Saufen mit Brüderle ist eine legendäre Aktion, gewesen, ähm, ähnlich wie Sau ähm, Manuel säuft auf der Mosel auch. Mhm. Also die die Alkoholexzesse in Harald-Schmidt-Show waren selten, aber tatsächlich immer ganz witzig. Ähm, und er grüßt aus dem Musikantendorf in der Nähe der Barbarossa-Stadt. Also Bremen. Oder? Endlich mal wieder was mit Saufen. Aber wo man ähm, dazu sagen muss, Dorf, Bremen, Dorf, weiß ich
0: jetzt nicht. Na, Barbarossa-Stadt sagt mir jetzt auch nichts. Muss ich ehrlich gestehen.
1: Haben Sie mal in die Bäckerei? Na naja, gut.
0: Ähm, ich würde gerne noch äh, Anti-Horscht äh, hm. hier vorlesen. Er schreibt nämlich, dass er auch sehr verwirrt ist, dass im Kommentarbereich noch keine Tipps zu den Masken von Mask Singer zu finden sind. Da war der Boning noch nicht freigeschaltet. Ähm, daher starte ich jetzt mal damit. Also der Frosch ist meiner Meinung nach Wiegald Boning. Okay, damit ist das auch schon mal klar. Den Erdmännchen ist äh, mit vielen Indizien das Paar Katzenberger Cordalis zuzutrauen. Was ich persönlich aber viel schöner fände, wären Annemarie und Wayne Carpendale. Ja, wobei Annemarie Carpendale direkt auch in der letzten Folge danach Red moderiert hat aus dem gleichen Studio, also entweder sehr schnell umgezogen. Das wäre natürlich noch noch besser, um zu honorieren. Hm. Und dann hat er hier noch eine Frage nachgeschoben. Die ich glaube, ich gar nicht beantworten kann zur Produktion. Inwieweit sind die maskierten Sänger eigentlich in die Gestaltung der Kostüme eingebunden? Oder sind die Kostüme quasi fertig und dann wird gelost? Ähm, soweit ich weiß, sind, die, also gibt es die Kostüme als Vorschlag, aber der Prominente kann schon sagen, ja, das will ich und da drin sehe ich mich. Aber ob jetzt, also Prominente wird jetzt nicht sagen können, ich wäre gerne Katze. Also es gibt wahrscheinlich die Vorschläge von der Kostümbildnerin und ähm, dann wird es wahrscheinlich mit dem Prominenten auch abgesprochen. Aber da bin ich auch nicht genauer im Thema drin, muss ich sagen. Ähm, aber so ungefähr wird es laufen. Ja. Gut. In dem Sinne. Ähm, Danke sagen. Danke sagen. Ja. Erstmal einloggen. Danke sagen, Spendenkasse öffnen. Online-Banking mit Kevin Kerber heute. Nee, aber man wird PayPal. ja immer, ich logge mich jedes Mal ein, aber man wird ja, glaube ich, nach fünf Minuten oder zehn wieder rausgeschmissen. Und deshalb ist es dann immer hier schon wieder
1: Vielleicht müssen Sie da ab und zu mal auch einen Minzbonbon auf Ihren Rechner werfen, dass das, das refresht. Schlechter Gag, aber die Kritik ist angemessen. <lacht> da, da ist die Pointe verpufft im Nichts. Minzbonbon. So. weil ich lache wirklich in der ich, darüber, wenn Gags schlecht sind, was soll ich machen? Das ist,
0: eben nee, ist ja gut. Ich dachte ja schon, das läuft jetzt irgendwie auf ein Cookie-Gag hinaus, aber dass sie jetzt mit Minzbonbon <lacht> gekommen weil, ist, schon, das ist schon respektabel. Äh, Michaela hat gespendet, äh, vielen Dank dafür. Es war eine, eine Abo-Spende. und Alexander auch eine Abospende. Äh, vielen Dank und äh, ja, das äh, war's auch für diese Folge schon. Wenn ihr äh, Lust habt, da irgendwie euch daran zu beteiligen, dann guckt mal auf medienq.de slash Support und ähm, ihr könnt natürlich jetzt auch nochmal der Hinweis in der Vorweihnachtszeit, wenn ihr über Amazon mhm. sowieso ein paar Sachen bestellt, über kumazon.de bestellen, funktioniert allerdings auch, weil das fragen auch immer viele, nur über den Browser. Das heißt, wenn ihr natürlich auf der Handy-App bestellt, klar ist das nicht zuordnenbar. Das heißt, ihr müsst wenn, dann schon über den Browser bestellen, damit wir da in irgendeiner Art und Weise was davon haben.
1: Das so. wusste ich tatsächlich nicht, aber das Gute ist, es mal aufklären. Und auch natürlich vielen, vielen Dank an alle Patronen auf patreon.com slash ja, Also ist jedenfalls ähm,
0: mein Verständnis und mein letzter Wissensstand, dass das nicht funktioniert. Sie wissen,
1: es ist bei so einem großen Thema, wenn das jetzt falsch war, sind die Kommentare das nächste Mal voll von Korrekturen. Ja, aber das macht ja nichts. Nee, genau. aber einfach nur vom, vom Verständnis her, wenn man einen Link auf dem
0: Handy anklickt, wird man ja, zu, ist es bei mir zumindest, automatisch in die App transportiert. Und ich glaube, da funktionieren diese Affiliate-IDs nicht. Außer man bestellt es also bei mir über Safari, über den Browser auf dem Handy, dann geht es natürlich. Aber ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, über die App funktioniert es nicht. Aber lass mich gerne eines Besseren
1: belehren. Das wäre fies, aber dann wäre
0: das eben so. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren.
1: Martin, Martin Semmelhocker, meine Damen und Herren.
0: Martin
1: Semmelhocker. <lacht> ha. Film haben Sie denn? <lacht> okay, der, der war immerhin besser als das dumme Minz-Bombo. minz <lacht> minz <lacht> Ich sehe das schon nächste Woche das, Min das Minzgeld. Ja, ich sehe es schon äh, als, als Totentipp-Illustration. Äh, <lacht> ein ein Minzbonbon, was auf meinen Laptop wo geworfen wird, ja. Haben Sie ah. noch ein
0: bisschen Minzgeld?
1: Ich schwanke immer noch. Also, es fällt mir nur gerade auf. Ja, vom weil ich, Alkohol. Ähm, Wunderbar. <lacht> Der war zu leicht. Ähm, zwischen meiner Kritik an Werbung, wo ich, wo ich Angst habe, also Werbung in, im Browser etc., wo ich mir Sorgen mache, dass sie zu viel über einen wissen und aber auch wo ich denke, könnten die nicht mehr über einen wissen, das habe ich gerade gekauft, ich möchte das jetzt nicht nochmal als Werbung sehen. Das ist, Ich bin mir nicht sicher, was mich mehr aufregt. Ähm, Verraten sie es uns oder bleibt das jetzt im Geheimnis, was ihnen angezeigt wird? Es ist, es ist ein paar Schuhe, was ich gerade gekauft habe, wird Ach, jetzt überall angezeigt. Ähm, wir Beginnen mit einer traurigen Nachricht, ähm, Sean Connery ist von uns gegangen. Ähm, der Bond-Darsteller natürlich unter anderem, aber auch in, in zahlreichen anderen Filmen, sei das Jagd auf Roter Oktober, sei das Die Unbestechlichen, sei es als äh, Vater in Indiana Jones, was für mich immer noch die, äh, die mir liebste Rolle war, die er je gespielt hat, sei das in The Rock. Also, Sean Connery hat unzählige Filme gedreht, eine riesige Karriere gehabt extrem viel Charme immer auf die Leinwand gebracht und äh, es gibt keinen Film, den ich mit ihm gesehen habe, wo ich gedacht hätte, da, da war, hat er jetzt nicht so geliefert. Selbst in sowas ähm, absolut Trashigem wie Highlander 2 oder halt war war auch in Highlander 1, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, kann sein, dass er in beiden war. Ähm, einfach war einfach froh, wenn er da war und wenn es nur für eine Sekunde war, wie, wie ein Kevin Costner als Robin Hood wurde, ganz am Schluss noch mal kurz auftaucht. Ähm, Sean Connery hat man einfach gerne gesehen. Weil das einfach so ein bisschen Oh, das Kino ist gerade losgegangen. Spätestens, wenn man Sean Connery gesehen hat, hat man gewusst, okay, ich gucke wirklich einen Film. Es mhm. klingt seltsam, aber er war einfach der der Darsteller irgendwo. Ich, für Jahrzehnte. Und ähm, man hat jetzt in den letzten Tagen auf Twitter Ich meine, er war über 90, ist jetzt gestorben, war schon lange im Ruhestand. Und ähm, man kriegt auf Twitter jetzt immer nur zwei Sachen mit die ganze Zeit, das ist äh, natürlich Ruhe und Frieden und äh, Anekdoten, die geteilt werden, wie es war mit ihm zusammenzuarbeiten, das ist alles sehr schön und dann natürlich auch, deswegen es er sei hier erwähnt, dass er mehrfach gesagt hat, ja, im, im, auch wenn nichts anderes hilft, dann darf man seine Frau schlagen, das hat er wirklich mehrfach gesagt und ich möchte es einfach nur erwähnen, weil ja, es ist in Ordnung, dass man beides erwähnt. Und ich finde, das, das eine negiert das andere nicht. Weder noch. Also Weder ist es eine, auf einmal eine gute Meinung, dass er das gesagt hat. Äh, das ist widerlich und absurd und dumm. Ähm, aber gleichzeitig hat er uns allen auch viele schöne Momente beschert. Das eine macht das andere nicht kaputt. Man sollte sich an beides erinnern. Und ähm, deswegen ist es halt auch Teil seines Erbes, leider Gottes. Er hat es halt öffentlichen in Interviews mehrfach gesagt. Und äh, ja, ist... Einfach verwerflich. Hm. Ähm dennoch kann, macht es für mich das Empfinden nicht kaputt, wenn ich einen Film sehe, wo er einfach eine tolle Leistung gebracht hat. Ich habe gerade festgestellt, als ich hier die Filmografie äh,
0: jetzt mal durchgelesen habe, dass äh, Jean Connery in den Filmen mitgespielt hat, die ich leider nicht geguckt habe, weil es, äh, ja, das meiste waren halt so dicke Dinger so, äh, von Reihen, die an mir vorbeigegangen ja. sind. James Bond habe ich nie geguckt, Indiana Jones habe ich nie geguckt. Ähm, der einzige Film, der mir jetzt hier ins Auge gesprungen ist, und es mag jetzt nicht der beste sein, den haben wir aber damals äh, in meiner Ausbildungszeit tatsächlich dann auch geguckt, weil er als Exempel dafür stand, für diese äh, franzische Pyramide, hieß es glaube ich, was den Dramaturgieaufbau eines Filmes angeht, äh, nämlich äh, Aufbau des Helden, Fall des Helden, keine Ahnung. Das war Verlockende Falle mit hm. Catherine zeta jones 99. Ich fand den auch nie schlecht, war jetzt kein Megafilm, aber hat Natürlich, gerade weil ich wahrscheinlich weniger Filme mit John Connery gesehen habe, trotzdem bei mir dieses Bild vermittelt, was sie jetzt gerade eben auch skizziert haben, zack, John Connery ist im Bild, das ist ein Kinofilm, egal wie scheiße die Handlung ist, den, den hat man jetzt zu gucken, weil er ist relevant, so, es ist ein Blockbuster, wenn John Connery da drin ist, von daher kann ich das schon sehr gut nachvollziehen, ja.
1: Ähm, ja, also man weiß nicht, was es war. Es war vielleicht auch einfach... Äh, der hatte einfach da, eine Ausstrahlung auf der ja, Leinwand. Das ist das. das ist der Punkt. Also man, ja. man, er guckt in die Kamera und man so. ja, okay, was, was möchtest du mir mitteilen? Ich, ich bin ganz Ohr, ganz Auge, ich bin voll da. Und ähm, das ist bestimmt auch sehr viel Talent und Übung gewesen, aber irgendwie auch, früher hat man gesagt, einfach ein Geschenk, was er da hatte. Und ähm, ja, die, man kann nichts Negatives über seine Leistung in Film sagen, glaube ich. Äh, aber Bond war auch nie mein Ding, muss ich dazu sagen. Also ich habe in meinem Leben vielleicht drei Bond-Filme gesehen, ähm, aber das ist ja auch so wirklich, sobald er mal graue Haare hatte, fand ich ihn richtig gut. <lacht> Klingt komisch, aber eigentlich alle Rollen, wo ich ihn, mit denen ich ihn wirklich, wirklich sehr verbinde, da ist er schon relativ alt gewesen. Aber mhm. da hat er mir auch am besten gefallen. Aber
0: es gibt tatsächlich so einfach Schauspieler, wenn, wenn deren Gesicht in irgendeinem Film auftaucht, und dann kann der Film irgendwie noch so banal sein. Die haben so eine Aufmerksamkeit, äh, ja. dass man da irgendwie reingezogen wird. Für mich auch so ein Beispiel. Und er hat ja auch viele, ich will nicht sagen Scheißfilme gemacht, aber schon, wo man sich denkt, okay, äh, ja, würde man jetzt wahrscheinlich sonst nicht gucken. Äh, Robert De Niro ist für mich ja. auch so, so ein Fall. wo Der, der hat einfach so eine, Krasse Anziehung, wenn, wenn, wenn man den Schauspielern sieht. Oder auch Dustin Hoffmann. Ist für mich auch so ein Beispiel. Jetzt äh, andere Kategorie, aber es ist mhm. einfach auch so ein Ding, wo ich sage: Ja, wenn der irgendwo mitspielt, dann gucke ich den per se. Oder genau wie Tom Hanks. Ist für mich einfach auch direkt so ein Sympathieträger, so ein Türöffner, wo ich sage: Dem gebe ich jetzt eine Chance. So,
1: auch wenn er jetzt nicht die besten Bewertungen bekommen hat und Kritiken. Definitiv. Deswegen großer äh, Star und das äh, zu Recht. Kommen wir zu den äh, Kinocharts und das werden jetzt äh, für die nächste Zeit mal wieder die, die letzten Kinocharts sein. Das kann ich leider schon mal vorwegnehmen. Das wird die vorerst ähm, letzte Folge von, von Kinocharts. Wir hoffen, dass sich das natürlich äh, spätestens im neuen Jahr dann noch mal ein bisschen fängt. Wir, wir wissen ja alle nicht, was nach dem November jetzt erstmal passiert. Ähm, Dezember. <lacht> wir zeichnen nämlich auf am 1. November, das heißt einen Tag vor Lockdown. Und deswegen sind das hier die Zahlen vom Wochenende, aber ich glaube vom vorherigen noch, das macht aber nichts. Auf Platz 5 hatten wir, es ist zu deinem Besten, auf Platz 4 der Geheime Garten, auf Platz 3 Drachenreiter, 2 jim und die Wilde 13 auf 1 Greenland. Tja, ähm, es waren. Hm, gerade Besucher bis Sonntag, wo haben wir denn die Besucher in der... Ja, es sind auch einfach nicht viele Leute ins Kino gegangen, aber das, das wundert ja niemanden. Das ist ja auch kein Vorwurf. Ähm, kino aus der letzten Woche, die ja jetzt wirklich einen traurigen Start natürlich nur hingelegt haben. Hier Yakari der Kinofilm, so ein Zeichentrick, von dem ich noch nie gehört habe. Hexen, Hexen, ein Remake ähm, oder eine Neuverfilmung. Ähm, den Film gab es schon mal. Ich weiß nicht mehr, wer damals da mitgespielt hat. Ich kann mir die Namen nicht merken. Aber ich habe mich gewundert, dass man da noch mal einen neuen gemacht hat mit Anne Hathaway und Stanley Tucci. Äh, hab auf Twitter schon gesagt, Anne Hathaway darf machen, was er will. Also Trailer sah auch okay aus. Ähm, ist bestimmt auch wieder unheimlich. Ist von Robert Zemeckis, das sehe ich jetzt erst. Äh, das ist für mich ein Gegenregisseur, wo ich sage, da gucke ich zumindest mal rein. Das ist äh, der Meister des oder einer der Meister des äh, Blockbuster-Kinos für mich. Zurück in die Zukunft äh, unter anderem natürlich. Dann hier Blumenhauses, der Hexenclub, äh, Zeitlich natürlich für Halloween gut angebracht. Ähm, David Duchovny spielt da sogar mit. Ähm, und morgen die ganze Welt. Clara und der magische Drache. Ich red, lese sie heute alle vor, weil es die letzten Filme sind für eine lange Zeit. Schwesterlein. Ist angelaufen. The Booksellers aus Liebe zum Buch, ein Dokumentarfilm, da hatte ich tatsächlich sehr viel Bock drauf. Ähm, Schlaf Sprenker, ich ähm, kann leider das nicht, bestimmt nicht richtig aussprechen. Wildherz auf der Reise zu mir selbst. Glitzer und Staub, Ruben Brandt Collector, One Word. Relativ viele Filme, relativ viele so Festival-Independent-Filme und Dokumentationen dabei. Das war jetzt alles ein Titel, ähm, ne? Bis, Ja, ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, bald im DVD und Blu-Ray-Regal, da können wir uns leider sicher sein. Ähm, tragisch auf jeden Fall für die Branche und ähm, immer schaut euch oben, inwiefern ihr eure lokalen Kinos unterstützen könnt und wenn es mit Gutschein kaufen ist, falls das angeboten wird, ähm, damit ihr dann, sobald sie wieder aufhaben, einfach ohne, dass ihr nochmal Geld in die Hand nehmen müsst, ins Kino gehen könnt und ähm, die vielleicht ein bisschen über die harte Zeit jetzt gebracht werden. Das gleiche gilt natürlich auch weiterhin für Gastronomen, die liefern, etc. pp. Das ist jetzt alles wieder wie im Frühjahr, ne, drüber nachdenken, ob man da ohne Probleme für einen selbst irgendwie helfen kann, wenn er selber betroffen sei. Natürlich eher nicht, das ist ja klar. Ähm, Gucken wir uns das Heimkino an und da gibt es zuerst eine Meldung, die mir jetzt sehr am Herzen liegt. Also Im letzten Jahr war ich zum ersten Mal eingeladen für das Seriencamp in München. Das findet, ähm, ich glaube, an der Uni in München fand das statt, wo man ähm, eben auf der großen Leinwand, in einem schönen Rahmen verschiedene. Serien vorab gucken konnte, auch das normale Publikum. Es gab aber auch ganz viele Veranstaltungen von Serienmachern in Deutschland, Showcases von Sendern, von Leute von Netflix waren da, Thomas Rückerat hat das Ganze zum Teil moderiert, also nicht alle Veranstaltungen, aber ein paar Panels. Und das findet dieses Jahr komplett virtuell statt, was aber ein Vorteil ist für die meisten von euch, weil die wenigsten von euch würden extra bis nach München fahren dafür, glaube ich. Würde ich auch um, nicht machen. Ja, sie haben aber einen weiten Weg. Ähm, deswegen, ihr könnt unter seriencamp-watchroom.tv oder googelt einfach mal Seriencamp München 2020. Ähm, könnt ihr in drei Tagen, das heißt für euch, wenn ihr das hier hört, so in zwei Tagen ab dem 5. bis zum 22. November, um es mit Daten zu versehen, 70 Serien kostenlos streamen im Browser. Ähm, natürlich nicht vollständig, immer so eine Folge oder die ersten paar Folgen und äh, das ist ein ganz, ganz tolles Angebot, finde ich persönlich, dass ihr das einfach zu Hause in aller Gemütlichkeit machen könnt, das hilft euch jetzt vielleicht auch ein bisschen über die Zeit drüber. Ähm, ja, das wollte ich euch empfehlen, was ich bisher davon gesehen habe, also ich werde da noch, äh, ich muss da auch noch einiges gucken, weil ich ein bisschen involviert bin und noch ein paar äh, Sachen bewerten muss, aber was ich äh, wo ich zuerst freudig äh, erstrahlt war, weil ähm, war, dass ähm, die Serie Truth Seekers im Angebot sein wird, die ersten drei Folgen. Und da habe ich festgestellt, Dominik, die ist aber auch schon auf immer Prime komplett zu sehen, die erste Staffel, seit kurzem. Ähm, daher ist das mein erster Tipp für heute von äh, und mit Simon Peck und Nick Frost, wobei Simon Peck eher eine Nebenrolle spielt, Nick Frost die Hauptrolle, ähm, Falls ihr keinen Amazon Prime habt, könnt ihr ab dem 5. November dann eben auf dem Seriencamp die ersten drei Folgen dort gucken, was auch schon ein guter Teil der ersten Staffel ist. Ich glaube, es sind acht Folgen. Und ich bin jetzt bei Folge sechs oder sieben. Auswendig weiß ich es nicht. Und ähm, wurde vielleicht ein bisschen falsch beworben, weil es hat so ein bisschen dieses Buddy Cop Feeling gehabt, dass man den beiden ähm, für alle Sachen so spätestens seit Hot Fuzz eben zutraut, dass die beiden zusammen auf Abenteuer gehen und das alles mit sehr viel Humor unterlegt ist, aber eigentlich sehr ernst letzteres äh, ernste Momente hat. Letzteres stimmt auch, also es ist sehr witzig und es hat trotzdem einen, einen ernsten Backdrop, wie eben auch ihr erster Film zusammen, Sean of the Dead, ein Zombiefilm, ein richtiger, ernster Zombiefilm war, mit halt sehr viel Humor. Ähm, und hier geht's eher um äh, jemanden, der als Hobby, also der Charakter von Nick Frost, hat als Hobby so ein bisschen okkulte Plätze ausforschen, übernatürliche Phänomene analysieren und hat einen eigenen YouTube-Kanal, wo er das dann immer filmt und sagt, hier spukt, da es nicht, das ist alles Betrug, hier drüben gibt es aber wirklich verschiedene Phänomene. Und der arbeitet aber hauptberuflich für einen Internetprovider und fährt eben raus und repariert bei Leuten den Router, tauscht den aus, also auch immer. Marcel da. Ja genau. Okay. Er bekommt einen neuen Mitarbeiter am Anfang der Serie und ab da dreht auf einmal der paranormale Zeiger auf elf und äh, es passieren links und rechts überall verschiedene Dinge. Man deckt noch eine Verschwörung auf dem Hintergrund. Es gibt Geister, es gibt alles mögliche auf einmal. Ähm, und es ist schön inszeniert, es wird aber beworben mit Simon Pegg, ist irgendwie die ganze Zeit mit dabei, aber Simon Pegg ist halt, spielt einfach nur seinen Boss und ja, er ist wichtig, aber es ist nicht so, dass die beiden die ganze Zeit sich den Bildschirm teilen würden. Trotzdem, wenn ihr Prime habt, guckt auf jeden Fall mal rein, wenn ihr ein Fable für das Thema habt oder die beiden und wenn ihr es nicht habt, wie gesagt, Seriencamp ab dem 5. November, das und viel, viel mehr andere Sachen auch noch. Sind Sie da jetzt dann wieder als, als Juror oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ich glaube, ich bin diesmal kein Juror, wenn ich mich nicht irre, weil die, die Arbeit hinter den Kulissen ist trotzdem die gleiche, die ich mache. Ich gucke mir halt verschiedene Sachen an und werde meine Favoriten rausstellen und werde auch ein bisschen sagen, das sind empfehlenswerte Serien. Mhm. Ähm, das wird dann auch irgendwo, denke ich, ansonsten gibt es ja keinen Sinn, von denen beworben deswegen muss ich jetzt noch sehr viel gucken. Letztes Jahr habe ich ja glaube ich in was war's? Ich weiß gar nicht mehr bei welchem Preis ich in der Jury war, aber dieses Jahr bin ich in keiner Jury, soweit ich weiß. Ich weiß auch gar nicht, ob sie Preise ausloben dieses Jahr. Ich habe mich okay. leider nicht so sehr informiert, aber für euch ist die Hauptsache, ihr könnt so viel Serien gucken für Lau, die nur nicht raus sind. Das war ich schön. hatte ich hatte da nämlich
0: auch eine Anfrage zu, aber habe das dann auch abgesagt, weil da da sind sie definitiv dann der
1: bessere Part. Also da
0: will ich ja, mich aber, rausziehen. Da sollen Leute machen, die Ahnung haben.
1: Ja, weil Fiction ist halt nicht so ihr Gebiet. Das ist ja völlig in Ordnung. Und Deutscher
0: Fernsehpreis auch. bin ich immer bereit für die Jury, ne?
1: <lacht> auch bei Fiction. Das ist also, alles egal. Muss ich mir Pff.
0: wieder ein Rotwein einschenken, weil ich mich so geil finde. Ach, Mann.
1: <lacht> <lacht> Prost auf euch. <lacht> <Ach>. <lacht> Ganz ehrlich, wie viel wir aus diesem einen negativen, aus dieser einen negativen <lacht> Rezension ziehen, einfach Ey, Material aber, für, für Staffeln wieder hier.
0: Aber wir haben halt so selten Negative. Deshalb
1: <lacht> arbeiten <lacht> ein, wir uns ein da natürlich Tropfen, ab. Ein <lacht> 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 ah, ja, ähm, kommen wir zu den restlichen Sachen, die ihr digital gucken könnt. Also ähm, da wird jetzt ordentlich reingeballert wieder bei Netflix unter anderem Planet der Affen Revolution ich weiß gar nicht das ist das Problem bei den neuen Planet der Affen Filmen ich kann überhaupt nicht einordnen welcher Teil das ist und ob ich ihn schon gesehen habe aber der ist jetzt im Angebot dann der SpongeBob Schwammkopf Film <lacht> ist auch auf Netflix Inception mal wieder ja okay für die Eltern Ninjago ähm, Staffel 1 bis 10. Also ich sehe hier gerade Staffel 1, 9 und Staffel 10. Da kann es gut sein, dass es alle 10 sind. Ähm, ist jetzt auf Netflix. Da können, haben wir wieder ein bisschen neues Material für euch. Und bei den Planet der Affen-Filmen sieht so aus, als hätte man auch mehrere drin. Dann Expandables hat man auch wieder drin. Ähm, nicht gucken. Kaufhausgrop 2. Nicht gucken. Ähm, dann den Brand meinen sie
0: aber im Übrigen auch nicht.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Der ist auch im Angebot. Auf gar keinen Fall gucken. Also vielleicht auch einen Daumen nach unten einfach mal geben. <lacht> <lacht> um, greatest Showman war ja bei einigen sehr beliebt, ist jetzt auch da. Ja, scroll, scroll, scroll. Da war noch was, worauf ich hinaus wollte. Genau, auch Netflix zieht jetzt nochmal nach mit den trashigen Weihnachtsfilmen. Hier unter anderem der Inbegriff für mich vom Casting hier: Broadcasting Christmas heißt der. Ich glaube, wir mal gucken. Als sich zwei Wochen vor Weihnachten die Gelegenheit bietet, gemeinsam mit der fabelhaften Talkshow Diva Veronica eine Talkshow zu moderieren, hält Emily dies für ihren großen Durchbruch. Hm. Zu ihrer Überraschung stellt sie fest, dass sie mit Charlie, dem lokalen Fernsehmoderator, Moderator, der hier auf einem anderen Sender nahezu ebenbürtig ist in harter Konkurrenz steht. Mit so viel Interesse und Unterstützung für beide Reporter wird ein Wettbewerb geschaffen. Wer kann in den zwei Wochen vor Weihnachten über die besten und aussagekräftigsten Weihnachtsgeschichten in den lokalen Nachrichten berichten? Ist natürlich letztlich eine ähm, wahrscheinlich eine Liebesgeschichte, was hier gar nicht thematisiert wird. Aber der Cast: Melissa, Sehen Sie so
0: Anne Will, <lacht> Markus Lanz,
1: <lacht> Liebe. Auf Sendung. Nein, ähm, <lacht> Melissa Joan Hart spielt die weibliche Hauptrolle, ähm, all noch bekannt als die Original-Fernseh-Sabrina the Teenage Witch. Und Dean Kane, der Fernseh-Superman, spielt die männliche Hauptrolle. Beides Leute, die man auch gefühlt, ewig nicht mehr gesehen hat. Ähm, Gar nicht, ich göns' den beiden total. Mir geht es nur einfach darum, dass dieses, dieses Genre der Weihnachtsfilme einfach so absurd ist. Ich mag ja gute, aber das sind einfach diese, diese trashigen Sachen. Auch noch, "I'm Not Ready for Christmas", "Christmas Land". Auch gefühlt alle Poster aus dem aus der gleichen Photoshop äh, Kiste, alles da rausgezogen. Es ist so schlimm. Nochmal "Christmas Under Wraps", "Christmas Wonderland". Es hört nicht auf. Hier "Zombie Massacre 2", "Rise of the Dead". Ah nee, das ist das ist ein Zombiefilm, ja. Aber ähm, ich will damit nur betonen, dass es ein komplett eigenes Genre ist. Trashige, kitschige, unfassbar billig gemachte Weihnachtsfilme. Ich, ich, ich raff es nicht. Ich kenne auch Leute, die das lieben, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es mir irgendjemand erklären von euch da draußen. My Christmas in oh, Das hört nicht auf. Und dazwischen dann immer so nazi film Das macht mich auch fertig. Amazon Prime <lacht> übrigens mit einem Film, auf den ich irgendwie vom Titel und vom Cover, äh, vom Poster sehr viel Bock habe. Attack of the Giant Leeches. Horror-Trash. Aber das kann ich besser nachvollziehen als Weihnachtstrash, Warum auch immer. Ähm, auch nochmal nicht Der Trash muss gefüllt werden. Ja, auch nochmal nicht gucken, Amazon Prime, Der dunkle Turm, eine unfassbar schlechte Verfilmung des hervorragenden Buches. Ähm, dann, ja, und noch, noch und nöcher. Ähm, dazu kommen wir dann gleich, nämlich in den Star Wars News. Ja, und dann gucken wir nochmal mal das DVD-Regal für diejenigen von euch, die lieber physisch haben. 300 der ähm, tatsächlich sehr adäquat gemachte ähm, Film von Zack Snyder. Kommt jetzt in 4K UHD in der Limited Steelbook Edition raus. Da wird es einige geben, die da Bock drauf haben, glaube ich. Aber nur zum Hinweis, wenn ihr eine Qualitätsstufe tiefer geht, die Blu-ray gibt es für 8 Euro. Ne? Ähm, nur falls ihr einfach nur den Film gucken wollt. Dann die letzte Staffel von Gotham ist jetzt auf Blu-ray raus. Die habe ich vor einiger Zeit geguckt. Fand ich okay. Ähm, dann B Batman Death in the Family. Warum ist das nur eine Zweieinhalb Sterne Bewertung. Da werde ich hellhörig. Schnell mal bewerten. Ne? Schnell, schnell mal gucken, was hier in Bewertung steht. Vielleicht ist das wie bei uns und die Bewertungen sind unterhaltsamer als der Podcast. Mm -hmm. Etikettenschwindel, nur Shortcuts ohne Entscheidung. Ah, okay. Ähm. Hm. Na gut. Das ist äh, trivial im weitesten Sinne. Full Metal Jacket bekommt auch eine 4K Ultra-HD-Variante. Und Showgirls. Was ist Kennen Showgirls? Showgirls ist. Es ähm, sagt mir irgendwas, aber es ist ein Film. Ah ja, dann weiß ich es. Ähm, also viel mehr darüber zu verlieren ist schwierig. Ich sag's mal so: Pro 7 hat sehr gerne früher Showgirls abends programmiert, so ab 22 Uhr und Direkt im Anschluss der, lief der Film ganz oft wirklich im Doppelpack. Die Hure. Um, das, das habe ich, also in meiner, während meiner Pubertät habe ich das ab und zu geguckt, aber ansonsten hat es nicht, gibt es nicht aber viele Aber wer Gründe, spielt denn das damit? So, ist es ein deutscher Film? Showgirls, nein. Showgirls okay. ist mit Elizabeth Berkeley und Karl McLachlan. der heißt wirklich so McLachlan. Ah, wissen, was, wissen Sie, was Gerson. ich im Kopf hatte? Ja. Ähm,
0: ich hatte hier diesen, diesen komischen Film, in dem Harald Schmidt auch mal mitgespielt hat, Late Show hieß der, glaube
1: ich. War hm, der auch noch? Und äh, Jasmina Tabatai? Tabatai. <lacht> Tabatai war dabei. Äh, ich habe ihn nie gesehen tatsächlich. Aber ja, ich, ich erinnere mich, dass es den gab. Der war aber, glaube ich, jetzt nicht so der Mega-Erfolg. Nee, ich sehe Harald Schmidt nur immer noch zur Promo auf
0: der Wetten-Das-Couch. Da hat er den vorgestellt.
1: Hat er, nicht nicht den Jasmin, Ausschnitt gezeigt. hat er nicht die Füße der Tabatai geleckt in dem Film? Ach, hat
0: er auch schon... Auf dem Bauchnabel von Monika Ivankan.
1: Ja, mein Gott. Also es gab auch so Momente, die hätte man sich sparen <lacht> Wenn man
0: mal ehrlich ist. Aber den fand ich jetzt schon...
1: <lacht> das ist jetzt der Punkt, an dem wir eine Sache tun müssen, nämlich... Die Star Wars News der Woche... Wunderschönen Star Wars mit dieser Woche. Ähm, ich, ich werde sie ähm, sehr, sehr schnell hier durchlotsen. Das ist in äh, dieser Woche nicht sehr aufwendig. Ähm, zum einen Mandalorian, Die zweite Staffel ist gestern von, also der letzte Freitag, auch für euch sehr wahrscheinlich Montag, gestartet. Gibt es jetzt auf Disney Plus. Damit wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß. Ich habe die erste Folge noch nicht gesehen. Jeder vernünftige Mensch hat das ja jetzt schon angeguckt. Herr Körper hat natürlich die Folge schon zweimal geguckt. Deswegen Klar. jetzt eine Zusammenfassung von Herrn Körper. <lacht> <lacht> ich tatsächlich fasst das wahrscheinlich ihre komplette Seherfahrung zusammen. <lacht> Hätten sie es wirklich geguckt, ähm, genießt es. Es gibt ansonsten relativ wenig Star Wars News heute. Es gab ein Interview mit ähm, Felicity Jones, die Jane Erso gespielt hat in Rogue One und da hat sie einfach nur was fallen lassen, hat sie einfach nur <lacht> Glas, ja. Hat sie gesagt, ähm, ja, im Star Wars Universum kann man ja durchaus auch mal wiedergeboren werden. Das ist Super, alles, dass sie die miesen Gags jetzt ja, schon ja, ich ich, ich, damit, damit sie einfach entspannen können in der Zeit. Ähm <lacht> einfach gesagt, dass das ähm, als Witz auch nur gesagt, dass durchaus sein kann, dass im Star Wars Universum mal ein Charakter wiedergeboren wird oder so. Ähm, und ähm, dass es vielleicht für sie ein paar Dinge gibt, also für ihre Figur, die noch nicht erledigt worden sind. Sie, also sie ist ja am Ende des Films gestorben. Und ähm, ganz ehrlich, das ist, das ist das nicht clickbaitigste, was ich gefunden habe zu Star Wars, äh, wenn es nicht um wirklich so Deep Dives äh, in, in die Analysen der letzten Mandalorian-Folge ging. Ansonsten gab es noch einen Artikel darüber, wie George Lucas sein Geld ausgibt. Und in dem Artikel stand, nicht so wirklich, wie er sein Geld ausgibt. Deswegen... Ähm, Spoiler, er kauft Dinge. Er ja, ist ja auch bei Angela Merkel offensichtlich nationale News, wenn die Kanzlerin einkaufen geht, dann muss da eine RTL-Reporterin auch einfach mit dem Handy mal draufhalten. Also ähm, das auch mal so im Nebenbei, im Nebensatz nochmal als Medienkritik. Warum? Ja, die Frau geht einkaufen, ist doch schön. Ähm, machen wir doch auch alle. Was das Schlimme da wäre nur, wenn
0: sie mit, mit, mit drei Einkaufswägen voller Klopapier rausgekommen wäre.
1: Das wäre die
0: Schlagzeile.
1: Ja, und ohne Maske und am Husten, aber da war ja nichts. Also wenn es keine Meldung ist, dann vielleicht auch einfach nichts berichten. Ähm, kann man ja mal machen. Das sagt der Körper jede Woche, wenn es um Star Wars geht. Aber ich versuche mich ja wirklich, wenn es nicht gerade neue Schuhe gibt, auf das Wesentliche zu konzentrieren. <lacht> <lacht> Deswegen dürfen sie jetzt schon in den. Quotentipp. Die Star Wars News. <lacht>
0: Ähm, ja. Das waren die Star war's. Schauen wir mal, was äh, tippen wir denn? Nee, was haben wir da getippt? Wo sind wir eigentlich? Hilfe! War ich zu schnell für Sie? Nee, gar nicht, aber ich habe hier noch den den Quotentipp geöffnet. Wir haben äh, die erste Folge von The Mask Singer getippt,
1: die mhm. Auftaktfolge beim letzten Mal. Sie sagten fröhliche... Oh, ich muss sehr weit nach unten scrollen, das wird nicht so gut ausgehen. Ich sagte nee. fröhliche 16%, Prozent. Okay. Anfänger. Ich sagte optimistisch, 27,2%. Prozent. Es waren 25,9%. Ja. Das habe ich krass unterschätzt, tatsächlich. Also ich habe die Quoten, glaube ich, auch nicht nachgeguckt an dem Tag. Ich war einfach sowas der Senderschnitt grob und dann wusste ich nicht, dass das so ein harter Hit ist. Ja, also es war auch der beste Start aller drei Staffeln
0: jetzt. Die letzte. ist die so
1: dritte? Wie lange läuft es denn? Eineinhalb
0: Jahre. Letztes Jahr im Sommer war die erste. Krass. Ja. Ähm, genau, also 25,9 standen auf der Uhr. Ähm, noch der kleine Hinweis, weil die Kollegen von DWDL ja jetzt auch immer diese nachgewichteten Quoten nochmal betrachten. Die kommen ja dann immer drei Tage nach der Ausstrahlung. Und da sind dann zum Beispiel auch alle, die ähm, in, natürlich in diesem Panel drin sind, die gemessen werden, die jetzt beispielsweise eine Sendung dann auf der Festplatte sich erst zwei Tage mit Versatz angucken. Die zählen dann noch mit rein oder werden vielleicht auch wieder abgezogen, wenn es sich anders verteilt dadurch. Wir, der Quotentipp, geht immer nur auf die vorläufig gewichtete Quote am Tag nach der Ausstrahlung. Weil ich glaube, Mask Singer wurde nämlich jetzt auch nochmal nachgewichtet auf, ich weiß es nicht, 26 noch was. Aber das zählt bei uns nicht. Also nur, das auch mal festgehalten wir Gucken immer auf die Quote, die am morgen nach der Ausstrahlung veröffentlicht wird. So. Ähm, ja, damit habe ich unser internes äh, Battle hier gewonnen. Aber ihr habt hm. natürlich mal wieder logischerweise viel besser getippt. Wir haben ein, eine Punktlandung sogar. Und ansonsten auf Platz 3 mit
1: 25,5% hm. Dom Dierich. Und auf der 2 mit 25,8% 96% Michi, der glaube ich sehr häufig gut mittippt. Ja,
0: absolut. Wir gucken gleich mal aufs Monatsranking. Der Oktober ist ja jetzt durch. Und auf Platz 1 mit einer Punktlandung von 25,9 Rob 18,81. Nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Und Dom Dierig ist auch im Monatsranking Oktober auf Platz 1, gefolgt von mhm. WCW Lion mit 13 Punkten auf Platz
1: 2. Und äh, HTC Works ist auf dem, auch auf dem zweiten Platz mit genau. ebenfalls 13 Punkten. Ja.
0: Von daher, wo sind wir?
1: Hm. Ist egal, hm. aber Seville ist auf der fünften. Ist immer, also, der hackt natürlich das System, aber er ist schlau genug, sie nicht auf die eins zu schreiben. <lacht> äh, ich bin auf 27 mit drei Punkten, sie Welche, auf 35 was, was mit 25. einem. <lacht> Na, Wie
0: kann das denn sein? Also, äh, egal. Ich, ich habe das
1: tippen. Gefühl, ich habe besser getippt.
0: Naja, äh, diese Woche tippen wir natürlich auch wieder äh, eine Sendung und äh, zwar logischerweise den Start des ZDF Magazin Royal am nächsten Freitag, 23 Uhr, nach der Heute-Show mit Oliver Welke. Oliver Welke <lacht> im ZDF. Ja, jetzt könnt ihr einloggen. Ich sag mal so. Durchaus Audience-Floor-mäßig richtig, richtig stark könnte das werden. Denn die letzte Heute-Show lag, glaube ich, in der Zielgruppe 1449 so bei 15, 16 Prozent. Also, das könnte ganz gut werden für den Herrn äh, Böhmermann. Ja. Jo, habe ich schon gesagt, wo man mittippen kann?
1: Nee. Titelschmutzanzeiger.de Ich habe das auch mal gerade gucken, ich muss mich zum ersten Mal wieder neu authentifizieren hier und ich muss gerade die Two-Factor-Authentication und ich weiß gerade nicht, welche Methode ich da benutzt habe. Das ist alles ein bisschen schwierig. Klicken ich. Sie
0: alle Ampeln an und gut ist.
1: <lacht> ah, hier ist, da ist Twitter. Oh, okay. Hm. Twitter. Klicken Sie alle Alben an. Äben. Ampeln. Ampeln. Sind das Schornsteine oder Autos oder Schiffe? Ich weiß es nicht. Ja. Das ist der große Pixel. Intelligenztest von Google.
0: In diesem Sinne, liebe Freunde, das war's. Das war die Medienkuh für diese Woche und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ist das
1: so? Ja, das ist das Gesetz, das damals geschrieben wurde, 2009. Ich kann es nicht ändern. Ey, gerne. Ich bin gern wieder dabei. Ich fand das schön. Das, das war eine schöne Sache hier heute mit Kevin Carver. Ja.
0: <lacht> Ihr werdet eh spätestens nächsten Freitag werdet ihr darauf achten vom mir Böhmermann.
1: Kevin Körber. <lacht> Fresse. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Macht's gut.